0: J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Stéphane
1: Salut Salut à tous, merci de m'accueillir dans ce podcast.
0: Eh ben écoute, je suis doublement ravi euh, de, de vraiment t'a, de t'accueillir Stéphane parce que bah écoute pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que tu as été très souvent cité par les auditeurs et aussi par les invités de ce podcast. Je crois qu'il y avait Johan euh, et, et bien d'autres qui t'ont qui t'ont, qui, t'ont, qui t'ont cité plusieurs fois et puis aussi c'est parce des, que c'est des faillots. C'est des faillots. <rire> je, je leur dirai, ça sera répété. <rire> Et euh, non, et la deuxième, c'est que bah, on, va, on va en parler très longuement, je pense pendant pendant cet épisode. Mais tu reviens d'un, d'un projet formidable qui a été de, de relier l'Europe à la Martinique, à la Rame, et tu es rentré euh, il y a un peu plus d'un mois et demi, c'est ça à peu près
1: Oui, un gros mois. Euh, je, 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 je suis atterri, euh, j'ai touché les terres le 26 avril, donc on va bientôt arriver au 26 juin dans quinze dans jours. Donc ouais, c'est un gros mois et demi que je suis, euh, que j'ai retouché la, la terre ferme et le contact avec les êtres humains. Euh. En fait, ils sont pas si nuls que ça, les êtres humains.
0: <rire> bah, tu, tu vas m'en parler. On va parler de, de solitude et, et de compagnie. Et oui, il s'avère que tu as écouté quelques épisodes euh, bah, pendant que tu ramais. Donc, ça m'a fait euh, très chaud au cœur en fait, de savoir qu'un qu'un athlète de haut niveau et un athlète de, de ta trempe euh, avait, euh, m'avait écouté. Et s'était inspiré sur son bateau. Donc, c'était un plaisir et un honneur de, de t'avoir porté compagnie pendant pendant cette traversée.
1: Eh bien écoute, oui, j'ai, euh, j'ai eu la, la chance de d'avoir cette voix au téléphone qui est la tienne et qui est quand même plutôt une belle voix de radio. Euh, de l'entendre tous les matins c'était vers 5-6 heures du matin ça durait une heure donc euh, voilà effectivement j'ai j'ai pu il euh, y a eu Antoine Girard il y a eu Stuc Ant- il y a eu, euh, Stuc, y a eu euh, Fleurton et il y en a eu d'autres qui m'ont plutôt fait plaisir impressionné et, et comme euh, comme je tiens à, à, te, à te dire je trouve que tu as une espèce de naïveté euh, sportive mais que c'est un peu semblant mais c'est plutôt bien joué parce que ça, ça ça démasque aussi pas mal les athlètes et je trouve ça plutôt chouette on quitte un peu la façade des réseaux sociaux comme on peut les imaginer et les voir euh, on a des vrais, vrais êtres humains en face de nous comme on aimerait plus les connaître davantage et surtout pour arrêter d'imaginer qu'un sportif est quelqu'un de différent euh, c'est aussi quelqu'un comme monsieur et madame tout le monde qui a choisi une voie de développement personnel euh, généralement liée au sport et quand il enlève ce masque là et qu'il redevient monsieur et madame tout le monde c'est juste génial et tu as cette capacité de le faire et bravo à toi parce que ça, ça donne de, 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 de jolis moments à écouter
0: bon bah toi aussi t'es un faillot, alors
1: <rire> mais, Pas mal. Bien joué.
0: Mais, euh, mais en tout cas bah écoute mer- merci euh, ça me fait ça me fait chaud au cœur en plus t'as as tout à fait compris l'âme du podcast l'idée c'est de effectivement de de faire un peu tomber le masque et d'aller un petit peu à l'encontre effectivement de l'instantanéité et de la façade que peuvent euh, amener à créer un petit peu les réseaux sociaux et c'est un peu le, l'idée c'est un peu de prendre le, le contre-pied de tout ça donc euh, donc euh, écoute ça me fait vraiment plaisir que tu les que tu les cernes euh, du coup, c'est à ton tour de passer à la casserole, entre guillemets, de faire tomber euh, le masque. Et comme tu le sais, la, la tradition pour euh, inaugurer ce podcast et pour le, le démarrer en bonnes conditions, c'est de savoir euh, bah, quels sont tes premiers souvenirs de sport
1: alors les premiers souvenirs de sport, euh, alors l'activité physique, on en fait tous, euh, le sport, euh, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une, une certaine notion de, de rentabilité, de comparaison aux autres, ou c'est un peu comme ça qu'on nous le fait découvrir, le sport euh, dans nos pays, euh, Bah ça date, euh, je dois avoir euh, 7-8 ans. Euh, je suis chez les scouts à Épinal, chez les Louveteaux, et le thème de ce camp, euh, dans un camp, c'était les Jeux Olympiques, tu vois. Alors euh, c'est incroyable. C'est et je me rappelle de la, de la, dernière, euh, la dernière épreuve du, du, des Jeux Olympiques, c'est le marathon, donc on avait fait une espèce de course ou un cross ou je sais pas quoi. Effectivement, il y avait la notion de dossard, de course euh, que j'avais gagné, d'ailleurs à cette assez drôle. Donc c'est Mais ma là. première relation, j'ai envie de dire, ouais ouais déjà, euh, c'est ma première relation avec le sport, euh, comme on peut l'imaginer. Euh, après l'activité physique, j'ai presque envie de te dire qu'elle est depuis que je suis tout petit, euh, dès que j'ai pu faire du vélo ou quoi que ce soit assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même super de pouvoir aller au-delà du, du bout de son village, euh, d'aller en vélo et quoi que ce soit et je me suis bien souvent retrouvé euh, à ce qu'on me cherche de partout euh, parce que j'étais parti à droite ou à gauche ou à vélo ou à pied euh, <rire> ou à éclater les bottes de pain dans les granges de la ferme, voilà.
0: Donc, tu étais celui qu'on, qu'on partait chercher quand la nuit tombait exactement. parce qu'il n'était toujours pas revenu et qu'il était en haut de son arbre.
1: Ouais. C'était, <rire> okay. c'était exactement ça. J'ai fait partie de ces gamins-là, même si je ne sais pas s'ils me cherchaient trop parce qu'ils se doutaient bien qu'un jour ou l'autre, j'allais avoir faim et que j'allais revenir. Quoi.
0: Ok, <rire> mais euh, c'est marrant. Ouais. Et tu effecti- avais une, une famille de, de sportifs ou euh, c'était pas trop dans le, la mentalité de, de ta famille
1: alors euh, p- pas vraiment entre guillemets en tout cas j'ai jamais été freiné pour faire du sport euh, mes parents mes parents tenaient une boucherie euh, sur épinal donc ça c'est aussi quelque chose qui prend tellement de temps que les activités en dehors de ça et, et puis c'était pas vraiment dans l'air du temps et c'était pas vraiment dans la mentalité j'ai presque envie de te dire que si on avait le temps de faire du sport on ferait mieux de travailler un peu plus à l'école et à l'usine euh, ce serait plus rentable que d'aller gesticuler j'ai envie de te dire et <rire> c'était, c'était c'était l'époque qui était comme ça c'était différent c'était attention le sport comme on l'imagine peut-être que comme loisir et après comme compétition et après bien au delà avec toutes ces belles valeurs et vertus que Enfin, tout ce qu'on peut y voir autour du sport, c'est quelque chose de quand même assez moderne. Finalement, avant, euh, moi, je vois là, dans la montagne ou dans la campagne où je vis, euh, faire du sport, ça n'existait pas parce que du matin au soir, les gars étaient bûcherons, euh, agriculteurs, ou travaillaient beaucoup. Euh, la notion de travail était beaucoup plus mise en avant et notamment la, le travail physique. Donc, finalement, mm-hmm. faire du sport pour faire du sport, euh, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, effectivement, moi, c'était l'un de mes seuls loisirs parce que je partais pas en vacances. C'était euh, mm-hmm. tous les soirs de taper les baskets au collège Clémenceau à pas d'heure avec les <rire> copains. C'était Roland-Garros, on mettait une barrière au travers de la route et on jouait au tennis. Euh, c'était les <rire> Jeux olympiques on faisait tous les sports du monde. Voilà, c'était ça mon enfance euh, liée au sport. C'était euh, c'était ça tout le temps. Donc non, la famille, ils euh, regardaient ça de loin parce qu'ils passaient beaucoup d'heures à travailler et que finalement, l'éducation des enfants, et, et voilà, après, on faisait du sport effectivement parce que ça nous plaisait. On rentrait ou dans un club ou pas, mais en tout cas, c'était pas non plus une politique euh, de famille, euh, pas du tout. Il y, euh, y avait d'autres intérêts et d'autres priorités dans la famille que le sport, c'est sûr.
0: Ok, d'accord et, euh, et vu que toi tu faisais énormément de, de sport assez, assez jeune, tu avec le recul qu'est ce que tu qu'est ce qui te plaisait c'était le fait d'être avec les copains le fait de te dépenser est ce que tu as fait déjà un peu l'esprit de compétition vu que tu as gagné ce premier cross avec avec les scouts est ce que tu avec le recul toi et la, le, maintenant le, on va dire la, la perspective que tu as qu'est ce qui qu'est ce qui te plaisait le plus?
1: Bon, Ce qui me plaisait le plus, déjà, j'ai, j'ai assez rapidement compris que c'était un, un véritable sens de l'évasion, euh, mais de son quotidien. Euh, l'école, franchement, c'est n'est pas du tout quelque chose qui me plaisait, voire euh, j'ai n'ai pas perdu mon temps à l'école, mais euh, ce n'était pas fait pour moi. Enfin, En tout cas, le système scolaire tel qu'il nous est présenté ne me, me convenait pas vraiment, peu, peu importe, c'est pas qu'il est mauvais ou qu'il est bon, c'est qu'il ne me convenait pas. Donc, c'était quelque part euh, ma seule source de liberté. Je partais pas en vacances avec mes parents, je faisais très peu de choses avec mes parents, donc finalement, le sport et assez rapidement tomber comme quelque chose où on peut s'exprimer et vu que j'étais toujours en train d'en faire et que c'était c'était peut-être physiquement, je me suis bien rendu compte que j'étais un peu meilleur que les autres donc il y a moyen de, peut-être de se mettre un peu en valeur dans un groupe et quand on est jeune ado voire enfant et jeune ado voire jeune adulte, euh, c'est aussi une manière d'exister et c'est, c'est indéniable c'est euh, que, que je le fais pour ça et puis il euh, euh, y avait toujours un challenge entre copains et, et quand on est euh, mal, euh, testostérone de la race humaine, généralement, Finalement, ça, ça marche plutôt pas mal, ce, ce, le sport, pour euh, pouvoir exprimer cette, cette espèce de rivalité de mal, quoi, entre guillemets, donc c'était plutôt, c'était plutôt chouette, toujours dans le bon esprit, J'ai jamais été un mauvais joueur, jamais un mauvais perdant, euh, par contre, euh, j'adorais le challenge, moi j'adore me foutre sur la tronche avec les copains euh, à l'entraînement ou quoi que ce soit, euh, si c'est dans le jeu, et le jeu euh, beaucoup plus important pour moi que l'enjeu, et, et ça, ça me semble plutôt intéressant, et depuis tout petit, ça a toujours été comme ça, J'ai ra- jamais voulu rivaliser à tout prix en, en confrontation directe, j'ai toujours trouvé d'autres chemins euh, pour pouvoir m'exprimer au travers du sport, et, et euh, ça a toujours été, euh, mais toujours dans le jeu, toujours dans la bonne humeur, jamais mauvais pardon, ça par contre, c'est, c'est les, les côtés nocifs du sport, et pff, c'est pas ma tasse de thé. Quoi.
0: Ouais, ok. Bah en tout cas, ouais, c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, dans la construction de l'ado, dans la construction d'un d'un, d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, c'est, c'est c'est quelque chose de de fondamental. Et maintenant, on s'en rend compte ça, à quel point c'est nécessaire pour euh, l'éducation des enfants. Donc, euh, et que, c'est que quel côté tu, enfin d'un côté tu as tu avais raison et et cette intuition là, elle était elle était bonne. Et euh, et tu, tu as tu as tu alors... as fait quel type de Vas-y, excuse-moi, vas-y. Tu avais quelque chose à dire. Ouais,
1: alors euh, ouais, si tu veux de ce, ce côté euh... Éducation, alors c'est, c'est très compliqué parce que on, on a tous en tant que parents envie de mettre ses enfants au sport et, mmh. euh, et donc force, ouais, c'est, c'est inévitable. Mais alors attention, et, et c'est marrant, je le disais encore en conférence il y a 2-3 jours en arrière, euh, les enfants ont très peu d'espace auquel ils peuvent être vraiment eux-mêmes. Euh, ils mmh. vont faire de la musique, ils vont se retrouver confrontés aussi à des exigences euh, euh, liées à euh, faire quelque chose exactement comme il a été demandé pour pouvoir respecter exactement une partition euh, le côté créatif est surprenant hein, j'ai envie de te dire euh, pff, il n'est pas évident quand tu fais de la musique euh quand tu vas peut-être faire de l'art ou quoi que ce soit, et effectivement, alors peut-être qu'après, une fois qu'ils ont répété leur gamme, ainsi de suite. Et dans le sport, euh, on a l'avantage aussi, et, et c'est pour ça aussi que les enfants adorent le sport, notamment pas le sport forcément codifié, comme on fait des fois quand on va dans un club où on oblige les enfants à faire des trucs hyper précis, mais euh, quand on le fait comme ça entre copains, et, et moi je sais que j'ai eu ce côté euh, multisport qui m'a vraiment développé tous les sens du corps, euh, dans l'eau, dans l'air, euh, avec un ballon, par équipe, individuelle. Enfin, et, mais surtout, je l'ai fait très peu de fois en club, euh, sauf quand je suis arrivé au club de natation euh, à Épinal. Euh, sinon, de l'avoir développé, et, et là, on est forcément dans la créativité, Ouais. on est dans le vraiment soi-même on y met le plus profond soi-même la plus grande envie et ça devient le truc le plus important à ses yeux on n'est pas juste là pour faire ce qu'on nous dit de faire à l'école on fait ce qu'on nous dit de faire quand on arrive dans un club sportif les éducateurs ont encore cette fâcheuse habitude de, bah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça sans même des <rire> fois dire pourquoi et, et c'est quand même des fois regrettable mais c'est encore, euh, même si ça tente à, à s'améliorer mais euh, faire du sport des fois comme ça les gamins je vois là près de chez moi qui font du skate qui, font, qui bougent qui, font, qui inventent des baskets, des, du, du jeu de basket ils sont dans la créativité ils sont dans le vraiment eux-mêmes et ben ouais. le sport est l'un des rares choses pour un enfant où il est vraiment lui-même et il s'exprime exactement comme lui le ressent au plus profond sans être télécommandé par le monde extérieur par le monde des adultes par le monde de l'institution par le monde de l'école ainsi de suite et c'est ça que moi qui m'a plu et c'est ça aussi que j'ai gardé et que j'ai perpétué ouais. et que j'ai continué parce que je ne suis pas passé que par l'école euh, conforme à des règles très précises comme on peut voir dans un sport codifié, dans une fédération, dans un club ou, ou autre. Enfin voilà, c'est ça qui m'a... Ça, c'est important. Euh, j'ai envie de presque de dire un euh, petit message aux parents. N'hésitez pas à laisser vos enfants s'exprimer et ils y mettent... Et c'est la chose la plus importante. Hein. Et quand des fois, ouais. tu as des parents... Parce que le gamin, il va rater quelque chose. Souvent, les enfants, ils ratent. Et ils sont dégoûtés ou ça leur plaît pas. Et tu les parents, Ah oh, mais c'est pas grave, mon pauvre chéri, euh, tu, tu réussiras le prochain coup, il n'y a pas que ça dans la vie. Ou... J'ai envie de dire aux parents, Mais non, vous faites une grave erreur, c'est super grave pour un enfant. Et le fait que ce oui. soit super grave, il ne faut pas le, le vulgariser, dire Ah c'est pas grave. Si c'est grave. Et le côté c'est grave, c'est aussi là où le lien avec les parents, il se crée. C'est quand tu vois que les parents vont se mettre avec l'enfant, lui disant « bon ok, pour toi c'est très important, pour moi ça me paraît dérisant, mais pour toi c'est très important d'avoir raté ce, ce passage au-dessus de la barrière en skate, euh, ça fait 20 fois, 30 fois et tu le rates encore et t'es dégoûté, Eh ben, ouais c'est grave, on va t'aider peut-être, ou au moins on a la compréhension de te dire, euh, on te soutient, on t'aide. Pour des choses bêtes, et eh ben, moi je sais que pour un enfant c'est hyper important, et après sa culture sport elle se forge aussi au travers de ça, le rôle éducatif du sport elle est aussi d'imaginer qu'un enfant Quand il est jeune, quand il va dans le sport, ça devient la chose la plus importante de sa vie, beaucoup plus que l'école et du reste. Bref, je prends beaucoup de temps, mais désolé.
0: Non, mais tu as 'as, 'as tout à fait raison. Et écoute, ça résonne beaucoup pour moi euh, qui suis suis papa de de, deux petits garçons. Et et, euh, et je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut... euh, il y a, y, a, y a un vrai dilemme entre euh, les moments où il faut peut-être apporter un cadre et les moments où il faut vraiment les laisser s'exprimer le plus possible. Euh, okay. Et il faut, il faut savoir faire la part des choses. Et effectivement, euh, euh, quelque chose qui est très important, c'est effectivement de dé- développer son, son empathie pour l'enfant. Et effectivement, quand, quand lui, il souffre ou quand lui, il est dégoûté d'avoir, euh, d'avoir échoué, et eh ben effectivement, il faut se mettre à sa place et trouver les mots pour... Euh, pour l'encourager à réessayer, pour pour lui lui donner cette envie de de, de, de ne pas lâcher et tout en tout en, en fait respectant bah, sa colère, sa frustration et, et et c'est hyper important et d'ailleurs euh, instaurer une, une culture de l'échec et une culture de l'apprentissage dans une famille c'est c'est quelque chose de, d'assez subtil à, à mettre en place donc en tout cas ça ça résonne beaucoup pour moi et j'imagine que ça résonnera beaucoup euh, beaucoup chez les auditeurs et mais t'as dit quelque chose qui m'a qui m'a fait quand même qui m'a interpellé, c'est que tu avais fait très peu de, ce, de sport en club euh, pendant, pendant toute ta jeunesse. Euh, du coup, comment, comment est-ce que... Et tu as dit aussi que tu avais fait beaucoup de, de, de sports différents et du coup, bah, comment est-ce que tu es tombé un peu dans le, dans le trail et qu'est-ce qui t'a attiré vers, vers le trail
1: euh, euh, Oui, euh, le, le sport codifié euh, déjà pour des raisons économiques. Euh, imaginez aller demander à ses parents euh, de payer une licence de quoi que ce soit. Euh, ils n'y voyaient pas <rire> grand-chose. Euh, je, euh, je suis rentré dans un club. Euh, j'avais... 13-14 ans, je suis rentré par la natation moi, euh, parce que D'accord. je voulais faire du triathlon euh, parce que ça me semblait être le sport euh, qui me plairait, euh, au moins pour être remarqué le sport un peu euh, à l'époque c'était un sport à la dure quelque part, tu ouais. vois, un sport, <rire> un sport incroyable, <rire> on pouvait se mettre en lumière ou au moins exister, j'avais pas la chance d'avoir des parents j'étais pas bon à l'école les j'ai pas des parents qui allaient qu'elle allait me proposer dans la vie tout ce qu'il était possible d'avoir. Donc, il a fallu que j'aille chercher moi-même. Et au moins, pour exister, bah, le sport était un bon outil. Et pourquoi pas réussir dans le triathlon Il y avait un côté bravoure, ou je ne sais pas comment on peut imaginer ça quand on a 13 ans. Enfin, c'est comme ça un petit peu que, que moi, je, je le voyais. Euh, mais faire du triathlon quand tu ne sais pas trop nager. Euh... Alors, euh, j'allais nager euh, sur les lignes d'eau avec Philippe Choquet, dans la vieille piscine à Épinal. Et c'est marrant, je, je repense à ça. Et je nageais dans les lignes d'eau à côté des nageurs. Et un jour, je suis allé voir cet entraîneur qui entraînait des gens euh, qui faisaient, euh, je pense, à Ticia Chou et je pense à d'autres au, au fils Speltenisky, c'est des gens qui nageaient en national une en natation et je suis allé le voir en lui demandant mais je, moi je peux pas nager comme ces gens-là, je peux pas venir dans les lindos mais il rigolait quand il voyait je nageais comme un caillou à, à côté des lindo <rire> du club, et c'était drôle et puis finalement bah, je me suis comme je par mimétisme je me suis calé sur eux et un jour bah, j'ai terminé dans les lindo et, et j'ai commencé à enchaîner des années euh, euh, jusqu'à mes 18 euh, ouais entre 18 et 20 ans euh, j'enchaînais vraiment des des grosses longueurs euh, tous les jours euh, pour euh, pour et là je suis rentré en club je je même fais que des performances à mon niveau en tout cas je je ça m'a bien servi pour le triathlon et ça a été très formateur euh, voilà et puis après le triathlon cette période-là, on rentre dans la vie active, on, on, on quitte un peu le dossard, j'étais toujours frustré, je, j'étais très très loin des des, des résultats escomptés euh, que j'imaginais qu'il était nécessaire d'avoir, on est dans, dans le sport où il faut imaginer monter, avoir besoin de monter sur un podium pour exister, avoir ce petit cette ouais. petite décharge de cocaïne quand on monte sur un podium, quand on annonce ton nom et qu'on redescend, j'y montais pas du tout euh. Au Tika, je passais beaucoup plus de temps à justifier la médiocrité de mes performances que de trouver des solutions pour être meilleur. Et, euh, et puis au on j'en a franchement marre. Mais c'est le lot. Attention à ce que je suis en train de te dire. Moi, je l'ai vécu, je l'ai revécu après quand je me suis remis au trail. C'est le lot de 99% des coureurs. Quand tu passes la ligne d'arrivée d'un 10 km sur route et tu vas voir les athlètes et ils passent beaucoup de temps à te justifier avec des excuses qu'en fait ils auraient dû être largement meilleurs que ça, que d'ailleurs ils auraient même dû gagner la course et que c'est, ça rend pas service. Mais j'étais celui et, et, et j'ai, j'ai aussi eu besoin de, de quitter cette manière de faire parce que ça ne me rendait pas heureux personnellement ça passait juste okay. du temps à, à redoser peut-être la façade ou, ou quoi que ce soit mais c'était pas du tout utile donc j'ai totalement quitté le monde du sport je ne voulais okay. même plus prendre de dossard ça m'énervait et je suis allé <rire> vers la grande randonnée j'ai commencé okay. à traverser des massifs randonnées à pied ainsi de suite et puis en 2003 euh, ouais 2003 je suis de, de, de retour dans les Vosges après avoir euh, passer deux trois ans un petit peu à voir d'autres régions, à voir un petit peu autre chose avant de avant de m'installer euh, du côté de Saint-Dié euh, dans les Vosges et puis euh, je découvre le trail au travers d'un d'un copain qui redevenait qui revenait d'un périple. Le trail n'existait pas proprement dit ce sport qui s'appelle mmh. maintenant le trail, le trail running, c'était pas du tout euh, on l'appelle comme on veut mais ça, ça n'existait pas proprement dit, il y avait que quelques épreuves en France et encore, il y avait trois quatre épreuves et je pense à la 6000D, les Templiers commençaient à naître. Enfin, il y avait ouais. il y avait pas grand-chose. Grand et puis, euh, et ben voilà, je, ce copain revient d'une grande course au travers euh, de l'Himalaya. Il avait traversé un bout de l'Himalaya entre course et marche avec un sac à dos. Et il me dit, mais tu devrais te mettre à ce sport-là, ça devrait te plaire, ainsi de suite. Et Aldo euh, bah, me... me m'oblige, mais <rire> enfin en tout cas, il me dit avec les qualités physiques que tu avais, je pense que là, ça, ça allie la nature, que tu es vraiment, tu être en pleine nature, ça allie aussi le sport, euh, tu es quand même un peu sportif, euh, bah vas-y, et puis ça va peut-être te faire quitter un peu ton monde de l'ultra compétition et que tu te prenais chaque fois les pieds dans le tapis parce que certainement <rire> que tu ne prenais pas les choses par le bon bout, et puis je me suis remis au trail, ça a commencé en 2003, j'ai fait ouais. un 30 bornes euh, sur les crêtes vaugiennes, une vieille course ça a été sans quasiment d'entraînement c'était la fête de la musique le 21 juin jachète une paire de baskets et mi août je fais 30 bornes en étant en ayant couru quatre euh, ou cinq fois et sans avoir vraiment fait du sport ou d'entraînement depuis cinq ans et bing okay. alors je te raconte pas dans l'état que je termine mais la machine <rire> était relancée euh, et c'était reparti euh, et ensuite le voilà les, comment j'en arrive au, au try running en 2000, 2003
0: Ok, ouais, donc là, le, le virus revient, la piqûre de rappel, et, et de, depuis, ça t'a pu lâcher, quoi
1: Alors, euh, la piqûre de, de, de rappel, oui, et, mais surtout, la piqûre de rappel, elle reprend exactement là où elle s'était arrêtée. Quand j'ai arrêté de faire du triathlon, euh, je devais okay. avoir 22 ans. Euh, c'est-à-dire que je reprends exactement les mêmes histoires. C'est-à-dire que ce que va devenir la, la priorité ou effectivement euh, euh, le chef entre guillemets, ouais. c'était le plan d'entraînement, la montre le cardio, la comparaison aux autres, euh, retrouver des excuses pour euh, pour parce que je passais plus de temps à imaginer que j'étais meilleur que ça, mais peut-être que j'avais une fausse image, enfin le sportif de base, euh, comme on peut. Euh, <rire> de... Mais je l'étais, je... c'est pour ça que je peux en parler, mais je peux en parler tellement longtemps sur, sur toutes les stratégies que le corps est capable de mettre en place pour... Euh, pour pour c'est qu'un tas d'excuses de justifications de, de de mais en tout cas c'est juste pour éviter parce que le le sportif euh, que j'étais euh, ne veut pas un jour se foutre à poil devant la glace et accepter qu'il n'est que ça et que euh, surtout que le sport juste pour le sport ne mène pas à grand chose pour la vie mais bien souvent va isoler euh, va même frustrer voire même euh, finir par une incompréhension totale de son entourage euh, voire parce qu'on on rentre mais on, franchement on s'enferme dans quelque chose et, ouais. et ce quelque chose ne rend absolument pas service à soi-même donc je l'ai tenu jusqu'en 2008-2009 et 2008-2009, euh, on est même des fois presque aigris avec sa famille. Mais attention, ce que je suis en train de dire, j'avais quasiment 30 ans, c'est le lot de beaucoup de personnes qui font du sport, notamment dans les sports que je connais, euh, le triathlon, la course à pied et quoi que ce soit. Et, et, et j'en ai plus eu envie. J'en ai plus eu envie parce que je l'avais déjà fui à jeune adulte. Et là, en étant vraiment adulte instauré dans la vie, c'était plus possible. Même si j'éprouvais le besoin mais que je ne savais pas, je ne l'avais pas isolé, identifié, d'avoir besoin de faire ce truc-là parce que c'était peut-être le seul moment où je pouvais vraiment faire quelque chose par moi-même et pour moi. Quand on est au travail, on est sous contrainte. Quand on est dans sa vie de famille, c'est plaisant, mais on a quand même tout un tas de responsabilités, d'obligations, de contraintes. Euh, c'est non. pas péjoratif mais c'est comme ça et d'avoir un moment purement pour soi il y a guère que dans le sport ou je sais pas la musique la cuisine ou enfin chacun il choisit son hobby comme il en vit et, et c'était horrible d'en avoir presque envie de plus du tout même être, euh, d'aller faire d'aller me balader dans les bois parce que je n'y mettais pas le, le bon sens et les bonnes choses derrière. Donc, je me suis totalement arrêté. Et c'est ce fameux déclencheur dans la vie, c'est 2009. Je suis rentré dans une librairie euh, et j'ai tout simplement demandé à la personne qui était en face de moi, euh, à la librairie Le 9 à, à Saint-Dié, est-ce que vous avez des livres qui concernent le développement personnel, l'art du bonheur, euh, des ah. livres de philosophie Je n'avais jamais lu un livre de ma vie, mais jamais okay, un. Et je, je suis reparti dans la vieille Twingo, le coffre rempli de bouquins. <rire> et puis... Euh, et voilà, et je suis allé chez moi et j'ai commencé à envoyer des bouquins un peu dans tous les sens. Euh, okay. Et finalement, je me suis effectivement rendu compte, et notamment des livres de préparation mentale, ça commençait un petit peu à surgir, euh, bien yeah. souvent des livres traduits, hein, parce qu'en France, y a la préparation à très mauvaise presse avait et commence un petit peu à se démocratiser. Et puis ouais. voilà, et je me suis compris aussi euh, tout un univers totalement différent. Et surtout, j'ai découvert ce, ce formidable façon de, de raisonner et de penser par rapport au sport qui n'était totalement ça n'était pas une fin en soi il fallait absolument pas faire du sport pour faire du sport mais il fallait l'utiliser comme un outil de développement personnel et ouais. puis de là ça a été assez rapide après toutes ces lectures ça a été assez rapide de me rappeler d'une phrase quand j'avais 13 ans de mon père qui me prend entre quatre yeux, entre guillemets, et qui me dit, euh, alors euh, je pense que lui, ça venait vraiment du cœur ou c'était de la colère ou je sais pas quoi, euh, en gros, euh, t'es nul, t'arriveras jamais à rien, tu gesticules toute la journée, ça ne sert absolument à rien, ça mène à rien, tu ne vivras jamais du sport, tu ne réussiras jamais dans le sport, et encore moins à réussir à en vivre, enfin, ça ne le fera pas ouais. du tout, donc euh, ouvre les yeux, et et, et voilà, donc... La vie a continué, mais se rappeler de cette phrase-là et de se dire, mais dis donc, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'utiliser le sport, parce que finalement, tu aimes ça, euh, gesticuler avec ton corps, <rire> mais euh, est tu capable de lui donner du sens et être capable, euh, finalement, euh, ma cause noble, est-ce que je serais pas en train, à cette heure-ci, de mettre tout en œuvre pour donner tort à cette personne ou à ce père qui m'a dit à, m- à mes 13 ans euh, que j'étais nul, que je n'arriverais pas dans le sport et que j'arriverais encore moins à en vivre Eh bien, ce sera maintenant. C'est en 2009 on est au mois de mai ou du mois de juin. J'ouvre un blog qui s'appelle 47 minutes. Euh, ouais. Et à partir de là, euh, je, j'écris noir sur blanc dans l'un des premiers articles. Je me donne 4 ou 5 ans pour faire top 10 à l'ultra-trail du Mont Blanc. Alors que le gars fait à peine dans les 30 premiers à une course aux saucissons dans le coin. Euh, aucune, <rire> parce que j'adore les courses aux saucissons. C'est tous mes potes qui organisent dans le coin des, des courses aux saucissons. <rire> mais comme ça, voilà, c'est, c'est le terme dans le trail, tu c'est vois. Le terme, bien et, sûr. Voilà, et, et à partir de là, euh, je me suis dit non, je vais arrêter d'aller m'entraîner pour faire du sport. En fait, je vais aller mettre en œuvre quelque chose qui va me permettre un jour d'avoir un, un résultat remarqué, remarquable, probant, qui va me permettre de dire que j'assouvis une cause noble personnelle. Ma cause noble donner tort à cette personne qui, à a 13 ans, m'a dit que j'étais nul et que je n'arriverais jamais à avoir un résultat le sport et encore moins à en vivre. Ok, et ben maintenant, je vais tout mettre en œuvre. Donc finalement, j'ai, j'exagère en disant mais le travail, je m'en fous, non Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un résultat qui me permette de donner tort à cette personne et d'assouvir une cause noble personnelle. Et finalement, ouais. je mets toute la démarche en place et ça a été formidable. J'ai arrêté d'aller m'entraîner, les souffrances ont commencé à arrêter. J'ai découvert la méditation en mouvement, j'ai découvert tout ce que j'avais lu pendant toutes ces années, et notamment le dernier livre que j'ai pu lire pendant ces années 2008-2009, ça a été Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, et ça m'a fait ah, plaisir dans bien. l'un de tes podcasts aussi de voir qu'il y a, qu'il y a effectivement l'un des, l'un des, des, l'une des personnes de Annecy qui tient une salle de sport. Je me souviens non, pas exactement.
0: Exactement, Rudy Koya, ouais, qui l'a lu aussi.
1: Ouais. Rudy. Euh, qui lui aussi a été vraiment... Euh, et c'est pour ça que le projet s'appelle Étarcos, c'est Socrate à l'envers, donc les gens qui vont lire ou qui ont déjà lu c'est Le bon. guerrier pacifique Vont vite se rendre compte que pourquoi, euh, pourquoi Socrate et pourquoi Etarcos, c'est vraiment un clin d'œil à ce dernier. C'est l'un des derniers livres que j'ai pu lire, et voilà le clin d'œil à Etarcos. Tout s'est mis en route, euh, et à partir de là, il y a eu une progression fulgurante parce qu'effectivement, euh, je passais beaucoup de temps avec des pensées parasites. La, la pensée parasite, c'est le petit bonhomme sur l'épaule qui te parle pendant que tu es en train <rire> de faire une activité physique et qui te raconte tout état de trucs, où, notamment, bah tiens, le prochain ravitaillement, il est dans tant de temps, et si je faisais une bonne place, ça me permettrait de, enfin. Alors qu'on n'est ouais. pas là du tout là pour ça, on est juste là pour courir du mieux possible, d'avoir la gestuelle la plus adaptée à l'environnement dans lequel tu te trouves, ainsi de suite, enfin, bref. Et à partir de là, s'en est découlé tout un cheminement, une mise en place d'une méthode très personnelle euh, qui m'a permis, en 2014, effectivement, de finir dans le top 10 euh, à l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Et à partir de là, c'est vrai que tout s'est enchaîné. La préparation mentale, ça a été la rencontre avec Mathieu Péché et Gauthier, euh, qui font médaille au jeu à Rio, qui me disent, tiens, c'est hyper intrigant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta démarche, et ainsi de suite, le diplôme de préparateur mental. Donc finalement, tout se mettait en place euh, pour euh, pour la suite jusqu'à maintenant et jusqu'à tout ce qui arrive. Mais en tout cas, j'ai su mettre en place en 2009, euh, euh, devenir champion du monde de mon monde, c'est né en 2009 et ça me semblait beaucoup plus intéressant de, de fonctionner comme ça que de ressembler à parce que si c'était aussi facile que ça d'avoir une méthode euh, purement simplement et que tu veux le corps physique il suffit de s'entraîner comme Gabriel c'est et tu fais 2h04 au marathon c'est totalement <rire> faux ça <rire> ne marchera jamais c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est depuis... pas si simple c'est que ça la course à pied
0: attends ouais, <rire> ouais. Je, moi je déchire le contrat je, je change de sport attends <rire>
1: Ce serait génial si c'était comme ça mais non pas de bol ça ne fonctionne pas et, et même encore bien ce que, je, ce que je mettais en place pour moi-même il y a encore quelques années en arrière pour faire partie des, des enfin, donner le meilleur de moi en trial et ben là actuellement que je suis en train on en va en parler après et ben je suis obligé en sans cesse ce qui était vrai hier est faux demain Enfin il n'y a, y a, y a, y a rien de vrai c'est, c'est en totale métamorphose en permanence et c'est ça, c'est ça qui m'a vraiment mais surtout cette cause noble personnelle ça, ça a été un formidable moteur. Alors, euh, et chacun, on en, en a une. Il euh, ne faut pas me le faire croire. Tous les athlètes que j'accompagne, euh, si on creuse un peu, tout le monde en a une. Et quand on appuie euh, là-dessus et que le sport devient un outil de développement personnel, on touche les étoiles. En tout cas, on touche ses propres étoiles de son propre monde. Et à partir de là, ouais. ça a du sens. C'est classe, c'est beau et on est fier de soi. Et généralement, on dégage une énergie positive autour de soi qui est quand même beaucoup plus sympa que le type qui revient à la maison le dimanche midi en passant... Euh, Deux heures à justifier devant toute sa famille, la belle famille et compagnie. Pourquoi il n'a fait que 38 minutes alors qu'il était persuadé qu'il ferait 33 minutes aux 10 km? Et c'est juste (rire) saoulant. C'est insupportable.
0: (rire) Bah, Ben, écoute, ça fait énormément de sens, euh, tout ce que tu dis. euh, Et et, et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que tous les. Enfin, si je dois faire un petit peu un, un retour en arrière sur toutes les interviews que j'ai fait, je pense que le, le point commun, c'est que tous ces, tous ces champions, ils ont trouvé euh, effectivement c'est, cette cause noble. Alors moi, j'avais l'habitude de dire, ils ont trouvé leur pourquoi. Pourquoi ils le font Pourquoi est-ce qu'ils se dépassent Mais euh, le terme cause noble personnelle, j'aime, j'aime beaucoup en tout cas. Et, euh, et, et ça et ça résonne ça résonne tout à fait. Et est-ce que tu penses pas d'ailleurs que... Hum, on, on, on ressent qu'il y avait peut-être un petit peu de, de, de colère dans ce jeune Stéphane euh, vis-à-vis de son père ou vis-à-vis des remarques qu'il a, qu'il a reçues, qu'il a entendues quand il était plus jeune. Est-ce que tu ne penses pas que justement ce, ce manque de, de, de confiance qu'il y avait autour de, de toi, et eh ben en fait, ça n'a pas provoqué justement ce sportif qui, qui rouspétait et, et en fait euh, qui n'était qui pas, pas heureux. Moi, je trouve que c'est, c'est quand même très lié, tu vois, le, le fait qu'il est euh, y a des gens qui ne te fassent pas confiance et que du coup bah, tu t'entraînes pas forcément de la bonne manière et que tu ne trouves pas forcément ton pourquoi et que bah, le jour où tu ouvres cette porte ou cette boîte de Pandore j'ai presque envie d'appeler ça comme ça et ben finalement tu, tu, tu découvres tu découvres tout, toute la beauté du sport et, et toute la beauté de, de toi ce qui est au fond au plus profond de toi quoi
1: ah ben c'est, c'est, c'est exactement ça. Quand tu, quand tu te construis par toi-même, alors ça met beaucoup plus de temps. C'est aussi pour ça que ça a toujours été assez surprenant de la part peut-être de, de personnes qui ont l'habitude d'avoir déjà un petit peu connu le, le haut niveau assez jeune et que finalement, ça ça coule de source qu'arriver à la trentaine ou entre 25 et 30 ans, ce soit des performances. Moi, j'y suis arrivé très tard à, à la performance ouais. euh, grande et, 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 et sublimée j'ai envie de dire mais parce que effectivement euh, la construction s'est faite toute seule et elle s'est faite tôt, souvent euh, pied dans le tapis parce que euh, bah parce que tu ne tu sais pas alors euh, et comme personne ne te met en confiance tu essaies de tout de suite aller vers l'enjeu ou vers le résultat qui va te permettre d'être un peu en lumière alors que tu as totalement grillé toutes les étapes euh, tu déjà t'as, as déjà la tête euh, dans la ligne d'arrivée ou dans ce que tu veux obtenir et tu n'as pas du tout imaginé qu'il fallait euh, écrire une partition euh, et puis que euh, avec des... avec... ben c'est un peu comme ça moi que je, je construis aussi au, au travers des athlètes que j'accompagne. On est dans l'écriture d'une partition et chaque partition doit être vraiment totalement individuelle. Hein, chaque chacun a ses propres notes de musique. Et non. par contre, euh, effectivement, moi, jamais personne m'a jamais rien dit. J'ai passé mon temps à me prendre les pieds dans le tapis, à être aigri, frustré, à pas comprendre pourquoi. A euh, toujours imaginé que c'est parce que j'avais pas les mêmes choses, les les, les choses que les autres avaient. Enfin, je, <rire> je passais plus de temps à, à c'est ça, à, ah, à justifier la médiocrité de mes performances en disant mais c'est pas normal, c'est parce que j'ai pas ci, c'est parce que j'ai pas ça, parce que j'ai pas les moyens d'acheter le dernier vélo à la mode en faisant du triathlon, parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça. Et j'avais pas du tout imaginé que j'avais tout en moi. Et, et ça, on l'entend souvent, mais on sait pas comment ça marche. Je veux dire le nombre de fois qu'on peut entendre mais vous avez tout en vous, il suffit simplement d'avoir confiance, ainsi de suite. Oui, d'accord. Alors maintenant que je l'ai découvert, oui, c'est facile à dire. Euh, C'est vrai que personne ne me l'a jamais vraiment dit euh, et et que je l'ai un peu découvert par moi-même. Donc, c'est vrai que si si ce podcast peut aussi des fois aider aussi bien des parents, non pas les aider parce que je suis pas donneur de leçons, mais aider ou faire comprendre qu'il euh, suffit simplement des fois de dire à un enfant ou à un jeune adulte ou, ou même à un adolescent ou même à quelqu'un de confirmé euh, de, dans, dans, dans la vie euh, qui veut utiliser le sport comme outil, euh, de lui faire appuyer sur les bons éléments et les bonnes choses. Euh, ouais. Moi, ça ne me dérange pas euh, d'avoir un jeune athlète qui me dise que il a envie de plaire à une jeune fille et que ça va être son moteur et sa cause noble personnelle au travers du sport, eh ben vas-y, plein gaz et on va tout mettre en œuvre. Si un athlète ouais. maintenant, parce que c'est la mode, me dit « Écoute, moi, je trouve que j'ai peut-être la chance d'avoir ce sport parce que j'aimerais être célèbre, j'aimerais être connu ou euh, j'aimerais tout simplement euh, avoir la possibilité d'être repéré euh, pour devenir euh, peut-être euh, modèle, euh, modèle pour une marque de sport euh, ». Euh, parce que j'ai envie d'être modèle et de prendre des photos de moi habillé en sport. Et si je, eh ben, je lui dis, si ça peut te donner un bras de levier pour avoir des grandes performances, et si c'est si ouais. ça t'a cause noble, vas-y. Mais si ton entraîneur, il est pas au courant ou s'il veut pas l'entendre, eh ben, ça va forcément bricoler. Et ça va pas aller vers ça. Et que si ouais. cet athlète, il met tout en œuvre au travers de son sport pour assouvir ce petit truc qui pour nous, en tant qu'adultes, peut paraître tellement dérisoire, tellement ouais. bateau ou, ou pas bien. Mais non, pour lui, c'est important. À partir de là, c'est bon. Moi, on me l'a jamais demandé. Je l'ai découvert par moi-même plus tard. Il a fallu que je me dépatouille avec ça. Donc, effectivement, euh, il y avait, euh, à 30 ans, je peux te dire qu'il y avait une véritable colère, euh, mais elle était en moi. Hein, et et ouais. une volonté s'exprimer. Et quand j'ai découvert cet outil euh, et de me dire, mais non, utilise ça et pour, pour t'exprimer quelque part, bah là, ça a été plein gaz. Et ça ne m'a posé aucun problème de m'envoyer, là, pendant toutes ces années, ces fameux 2011 à, à 2017, euh, euh, toute la période estivale, c'était 30, entre 25 et 30 heures par semaine, 7 jours sur 7, avec peut-être 4-5 jours sans entraînement dans, la, dans l'année. Euh, ça passait crème hein, avec un tel moteur. <rire>
0: <rire> dit comme ça, euh, dit comme ça, ça me ça refroidit un peu, mais euh, mais, euh, mais ouais non, je, non mais je, je comprends, je comprends parfaitement. Euh, bon, après, moi, je suis passé par aussi par le triathlon et je pense que j'ai eu des, des, des rythmes complètement effrénés et, et pour quelqu'un de non sportif, euh, bah, ça fait absolument aucun sens en fait de s'entraîner autant. Mais quand t'as quand t'as ta cause noble personnelle et quand t'as quelque chose à l'intérieur de toi qui te qui t'anime et que tu l'as compris et que tu, tu sais pourquoi tu le fais, ça, 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 ça change tout quoi. Et, mais, mais je vous... bah dis, bah dis.
1: ouais c'est ouais, parce que il faut quand même bien imaginer moi ça me fait toujours des fois des, des frayeurs et ça me fait froid dans le dos euh, quand tu prends le trail et notamment l'ultra trail hein, euh, c'est toujours la course ouais. au plus c'est pas anodin si de plus en plus de personnes euh, se sont tournées aussi vers l'ultra trail euh, pourquoi finalement parce que tu sais tu cours tu cours entre 30 et 50 km dans les bois ça va te prendre la, une grosse matinée c'est super sympa bon tu de donner le meilleur de toi-même t'es, tu tu un dossard il y a peut-être une comparaison avec les autres je sais pas quoi ça suffit aucun enfin mmh. je il faut vraiment être capable de me justifier qu'est-ce qui va plaire dans le fait d'aller courir 160 km au travers d'un massif montagneux, deux jours comme deux nuits, à se foutre sur la tronche, avec tous les temps possibles et imaginables, pour revenir au même endroit, encore pire, euh, et que le gars, il me dit, ah, oh, j'adore ça, je lui dis, toi, tu as un vrai problème, mon gars, parce que si tu me dis que tu aimes ça, euh, permets-moi de te dire que tu as franchement une vie qui n'est pas trop rigolote, où il y a un vrai y a, y a un problème. Non. Euh, on le fait jamais par hasard, surtout ce genre de choses euh, mmh. et même un triathlon, euh, qu'est ce qui peut pousser quelqu'un. À, euh, et ça, une fois que la personne, euh, elle le fait quand même, mais si elle le fait pour les mauvaises raisons, des fois ça finit souvent très mal. Mais par contre, si elle est capable de se poser la vraie question et de se dire pourquoi je fais ça et qu'elle est capable de se l'avouer, mais il y a des mmh. choses. Moi, j'accompagne des athlètes. Ils sont quand on creuse vraiment, ils sont capables. Alors ils te l'avouent, mais par petits mots, mais non c'est des choses qui peuvent paraître tellement bêtes mais moi, moi le premier euh, en 2009 j'ai découvert ce truc là, je l'ai mis en place ça fait que 2-3 ans que je suis capable de parler de cette histoire qui m'est arrivée à 13 ans parce qu'on ouais. n'est pas dans le... c'est, pas, c'est de la pudeur, c'est qu'on n'a pas l'habitude mais déjà se l'avouer à soi-même, il n'y a pas de mal euh, et, et, et ça rend tellement service déjà à soi-même, pour la vie, pour le reste. Alors, on ne va pas faire de l'analyse psychologique de base, mais, mais, mais véritablement, quand on se jette dans ce genre d'épreuve, j'imagine comme dans le triathlon, je vois beaucoup de, de gens partir, jeter leur corps en pâture dans des entraînements dingues, notamment en triathlon, ouais. et que finalement, ça termine. Depuis 2009, je ne me suis plus blessé une seule fois. Avant, deux fois par an, c'était les tendinites, c'était six, c'était mi je m'entraînais à 10, 12 heures. Et encore, quand j'arrivais à 12 heures, c'était le bout du monde. Je, je, j'avais mal partout, j'étais crevé, ainsi de suite. Quand je suis parti dans une démarche totalement beaucoup plus respectueuse de moi et, et, et que le sport est devenu un outil, je, que je suis monté rapidement à 20 heures et puis après à 30 heures par semaine, euh, je ne me suis plus jamais blessé, je n'étais jamais fatigué, j'étais, c'était fluide, c'était limpide, c'était clair parce que je savais, et le corps et la tête étaient exactement au même endroit quand je m'entraînais. Quand je m'entraînais, le corps, il n'était pas à 5 kilomètres, il n'était pas dans la feuille d'impôt, il n'était pas de savoir… Euh, quelle place j'étais, euh, je fais top 10 à l'UTMB, j'en avais ni montre, ni même aucun renseignement, aucune pensée parasite, et j'ai découvert que j'étais dixième à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, à 4 km de l'arrivée, à la Floria, pour ceux qui connaissent, et mmh. là, ça a été terrible, parce que ça a réussi à rentrer dans ma tête, je n'étais j'étais plus étanche, c'était poreux, mais ça a été une horreur, j'ai passé mon temps à me retourner, top 10 à l'UTMB, enfin je le tenais, enfin ça a été une horreur, j'ai, j'ai commencé à avoir mal partout, je courais n'importe comment, je n'étais <rire> plus dans cette bulle étanche, je n'étais plus dans ce, dans ce long terme, pour moi, le long terme, quand je cours, c'est 2 mètres 50 parce que le reste, il a été écrit. Je, que je vais vers, un machin. Euh, ben, et je, je suis très concentré, la tête et le corps au même endroit. Et, et avoir la tête et le corps au même endroit, c'est dans son petit jeu intérieur, cette musique intérieure, cet endroit ici, on y est bien quand on est chez soi. Et, et, et donner le meilleur de soi-même sur 2m50, en ayant la foulée la mieux adaptée, euh, pas de bruit avec ses pas. Enfin, on trouve tout un, un argumentaire. On sait que si on a toute son attention ici et maintenant, on va être très proche de son potentiel théorique. Du moment, alors le potentiel théorique d'un coureur ou d'un triathlète en début de course et en fin de course, bon c'est pas toujours la même ce qui est normal mais on est proche de son potentiel par contre avoir ces pensées qui soient ailleurs, euh, un petit peu tiens et si je suivais cet athlète qui me double ah, à combien de kilomètres il me reste avant le ravitaillement euh, ainsi de suite, est-ce que je suis bien dans, dans la rythmique ou dans le temps vélo que j'avais prévu de faire pour l'Ironman ainsi de suite, tout ça met ton cerveau un peu ailleurs et quand tu le mets un peu ailleurs tu, baies, tu, tu t'éloignes de ton potentiel théorique du moment ça c'est, là, c'est la règle de base de la de la préparation mentale. Et, et moi, quand j'ai eu découvert ça, alors là, tu t'en vas vers des sommets et tu es toujours très proche de ton niveau. C'est pour ça que je tiens aussi, aussi à dire à des athlètes, quand vous avez une vraie cause noble et quand vous avez la tête et le corps au même endroit, que vous soyez champion ou pas champion, on s'en fout à la limite. Mais quand vous ouais. savez que vous, votre attention est exactement portée sur ce que vous êtes en train de faire, courir, nager, faire du vélo, de l'escalade, enfin, peu importe le, le sport, si vous êtes vraiment, toute votre attention ici et maintenant, elle n'est pas dans votre feuille d'impôt, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans la concurrence, elle n'est pas dans votre place, dans le temps, dans ceci, dans cela, dans le plan d'entraînement, je ne sais pas quoi, vous êtes ici et maintenant, votre tête et votre corps au même endroit, exactement ce que vous faites, vous êtes proche de votre potentiel théorique du moment, des moments de vie, des moments ainsi de suite, on s'en mmh. fout, et c'est lié généralement avec le plaisir et du bonheur de ce que vous êtes en train de faire. Et une certaine fierté. Quand on est proche de ce qu'on est capable de faire, combien d'athlètes me disent, « ah, oh, à l'entraînement, je suis capable de ça, en compétition, je fais autre chose, du coup, ça m'énerve, je ne suis pas bien, machin bidule. » Non, c'est parce que ton cerveau est un peu ailleurs, il est peut-être dans l'enjeu de la performance, il est dans l'autre, il est dans, la, dans l'obtention d'un résultat à tout prix, enfin, j'en sais rien. Mais non, quand tu es proche de ton potentiel théorique, tu es proche du moment de bonheur. Et peu importe le niveau, peu importe que tu reviennes de blessure, peu importe que tu aies vieilli, peu importe que tu ne referas plus jamais les performances que tu as faites il y a 10 ans, si tu es proche de ton potentiel théorique, donc proche du moment de ce que tu es, tu passes un bon moment avec toi-même et tu es fier de toi. Et c'est, c'est là aussi la clé
0: ouais ok bah écoute euh, ouais écoute merci euh, infiniment parce que c'est plein 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 d'outils euh, qui vont être hyper utiles aux auditeurs et je pense qu'il y a plein plein de bonnes choses à en tirer euh, moi aussi je suis un peu dans cette quête, euh, tu vois un petit peu euh... Euh, je sais pas si, si le terme spirituel est bon mais en tout cas euh, vraiment à rechercher à, à vivre l'instant présent et, et vraiment à savourer, et être en accord être aligné avec moi-même c'est des choses que, que je recherche de plus en plus Et euh, donc euh, donc c'est génial d'avoir, d'avoir tous ces outils et, et, et que tu puisses nous partager tout ça moi j'avais une petite question c'était un peu sur les... Tu vois, par rapport à tes débuts dans le coaching mental, tu l'as dit, c'était pas évident. Euh, tu as rencontré en plus Mathieu Péché, et c'est marrant parce que il, l'épisode avec lui est sorti ce matin. Donc, euh, tu vois, le, le monde le monde est petit. Euh, mais du coup, je voulais je voulais savoir euh, comment, qu'est-ce qui, pourquoi tu as voulu te lancer dans, dans ce métier-là et, et, euh, et comment c'était un petit peu au début, parce que j'imagine que c'était pas évident pour trouver des, des clients
1: alors euh, bon déjà les clients euh, bof moi je suis pas trop client tariste mais euh, eh ben, ouais, c'est, euh, c'est, c'est Mathieu je suis bien obligé de parler de Mathieu euh, euh, parce que euh, au tout début c'est, c'est même Mathieu qui m'a qui m'a proposé qui me dit mais tout ce que tu as découvert tout ce que tu mets en place euh, écoute euh, moi je suis pas trop fan mais j'ai l'impression que ça s'appelle de la préparation mentale je n'en savais même rien ça, on est en <rire> ouais, 2014 et effectivement donc bah, je me renseigne il me dit tiens va voir il y a un diplôme vas-y, va voir sur Paris avec transfert ainsi de suite euh, en lien avec, avec l'INSEP, ainsi de suite, bah, écoute, euh, bah, je me renseigne et je passe. Et effectivement tout ce que je suis en train de te dire, moi, je l'avais découvert, mais avec mes mots, et c'était totalement incompréhensible pour mon entourage. Déjà là, euh, les cinq minutes que je viens de te faire une explication, c'était peut-être déjà mon naturel un peu brouillon, et puis peut-être aussi des explications un peu compliquées. Alors imagine, juste ce que j'ai découvert par moi-même, c'était totalement incompréhensible par qui que ce soit. Donc finalement, la, la, le diplôme de préparation mentale, déjà, m'a permis aussi d'être capable de, de cadrer, d'expliquer vraiment les, les phénomènes qui se passent euh, parce que c'est très concret la préparation mentale mais euh, c'était, aussi le, c'était aussi l'occasion d'avoir aussi d'autres outils d'autres éléments pour pouvoir aussi être capable euh, que ce soit pour un sport euh, collectif, féminin, masculin enfin euh, toutes les différences, les parents l'entourage, le, le coach euh, euh, les objectifs enfin euh, tout ce qui est vraiment lié à la préparation mentale c'était, euh, c'était de pouvoir le décortiquer, l'expliquer et, et de pouvoir avoir une, une relation très concrète. Après le fait qu'on se rapproche de moi, c'est-à-dire que depuis 2009, et notamment depuis une performance, parce que tant que t'es, c'est bien beau d'annoncer des trucs, mais on est encore en France, il hein, ne faut pas l'oublier, et tant que tu n'es pas capable de poser quelque chose sur la table, les gens, tu n'es absolument pas crédible. Et puis du jour au lendemain, tout ce que disait Stéphane Brunier au travers de son blog, c'était franchement que de la merde. Et puis le jour où il fait top 10 à l'UTMB, ça devient des paroles divines. Alors Enfin, divines, j'exagère, mais... Enfin, ça devient crédible. Alors, c'est juste un problème, mais c'est comme ça. Pourtant, rien n'a changé. Chez moi, je reste toujours un peu euh, l'enfant de la campagne qui qui, a, qui, 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 qui qui cherche des choses. Mais bon, dans la tête des gens, ça avait changé. Et notamment, c'est, c'est, c'est un formidable spot de pub. Effectivement, alors moi, ça avait assouvi ma cause noble personnelle, mais pour d'autres, c'était peut-être devenu un... un, un un intérêt. En tout cas, tu te mets en lumière et le fait de se mettre en lumière, bah, c'est aussi l'intérêt de dire bah, voilà voilà quelle a été mon histoire et voilà que j'en ai fait mon métier. Et si vous êtes intéressé, peut-être non pas que je vous raconte mon histoire parce que, OK, c'est bien gentil, mais que chaque athlète a aussi sa véritable problématique et que si elle peut, parce que ce n'est pas moi hein, qui est après sur le terrain, mais parce que le but de la préparation mentale, il ne faut pas oublier, c'est de rendre l'athlète autonome. Donc, finalement, l'athlète a toutes ses pensées parasites la tête à toutes ces problématiques euh, liées à la relation avec l'entraîneur, liées à la relation avec l'entourage, liées à la relation avec soi-même, liées à l'intérêt et le pourquoi et le ce pourquoi il fait ce sport-là. En tout cas, il y a quand même tout un alignement des planètes à mettre en place hein, pour que ce soit fluide et que ça puisse passer, euh, qu'il était nécessaire de s'entourer d'un préparateur mental, qui le permette aussi de lui apporter les compétences acquises personnellement mais aussi au travers du diplôme que lui en fasse aussi sa tambouille sa soupe que l'échange se fasse de façon horizontale et pas de façon linéaire de supériorité d'un entraîneur d'une famille d'un, d'un partenaire ou de quoi que ce soit hors de question on fonctionne de façon linéaire l'athlète devient autonome est capable aussi de gérer toutes ces histoires de pensée parasite est capable aussi d'avoir une solidité euh, un mental fort ça n'existe pas, un mental organisé ça existe, donc ça veut dire il sait aussi à quel moment les choses peuvent euh, peut-être flancher et à partir de là, eh ben, il est autonome, euh, les choses sont construites, elles ont du sens, c'est pas juste gesticuler pour gesticuler et on arrive à quelque chose qui se tient, qui a du sens, qui est crédible, qui est solide, qui est beau et il en fait un art, moi quand je regarde euh, Peter Sagan, je vois pas un cycliste je vois Peter Sagan avant de voir un cycliste c'est-à-dire qu'il est champion du monde de son monde, il est Peter Sagan il n'est pas cycliste euh, et je ouais. crois que moi quand je vois Usain Bolt je ne vois pas un coureur de 100 mètres je vois Usain Bolt quand je vois Zinedine Zidane je ne vois pas un joueur de foot je vois Zinedine Zidane celui qui est juste capable de te dire euh, en préparation mentale il te dit mais pff, moi je n'ai pas l'impression que j'étais meilleur que les autres je voyais les choses une demi-seconde avant les autres ah merde et il dit « Tout le monde m'a pris pour un technicien ». Non, je voyais bien une demi-seconde avant qu'il allait mettre son pied là, donc il fallait que je passe le ballon ailleurs. Bon, OK. Et, et c'est toute cette richesse-là qui fait aussi la, la richesse de la préparation mentale, c'est que c'est très concret et qu'une fois que tu as rentré les gens dans cet univers, qu'ils deviennent vraiment eux-mêmes et que le sport revient peut-être en deuxième partie, euh, c'est-à-dire en support de ce que cette personne exprime, euh, là ça devient vraiment euh, ça devient vraiment classe et, et ça me plaît vraiment quand tu vois un artiste un artiste mm-hmm. qui écrit ses propres chansons, qui fait tout ça euh, il a quand même pour moi plus de, de valeur parce qu'il s'exprime au travers de cet outil qui est pour lui la musique et il devient vraiment lui-même euh, et euh, quand on parle de Johnny euh, on parle plus de la personne enfin euh, euh, personne d'âme mais je veux dire c'était lui il était champion du monde de son monde que, et, et, et ce qui ce qui se transmettait ou ce qui se faisait transpirer au travers de son art qui était euh, de chanter et ainsi de suite mais c'était le personnage et, et il était vraiment lui-même. Il n'était pas juste là pour copier une espèce de mode. Et d'ailleurs tous ces artistes que tu vois passer, enfin voilà, ils, ils mettent en avant une mode ou un, ils mettent pas en avant eux-mêmes. Euh, et ben dans le sport c'est pareil. On en a vu, j'en ai vu tellement passer, euh, qui dure mmh. pas longtemps. Mais il y a juste un bout de corps physique qui s'est exprimé un jour, qui a fait des performances et ça fait chplouf et ça s'arrête. Euh, par contre tous ces gens parce qu'ils sont, ils sont Peter Sagan, ils sont pas cyclistes. Et tous les sportifs que j'essaie de accompagner, j'ai envie de leur dire soyez déjà vous-même et utilisez ça comme un outil et faites-en votre art. Et ce qu'il en ressort aussi bien souvent de, des gens qui, qui me rencontrent, ils me disent eh ben, t'étais différent ou t'étais, euh, c'était, c'était pas la même chose. On n'avait pas l'impression de voir quelqu'un qui faisait du trail, mais on te voyait et, et tout, tout l'univers et le monde que tu que as créé autour de ça euh, fait que ça en, ça en fait quelque chose de différent et de singulier et pour le coup intéressant. Alors après okay. les performances elles viennent ne viennent pas c'est pas grave mais si chacun pouvait s'exprimer comme ça ce serait chouette ouais
0: Ok, génial. Euh, bah, peut-être euh, ouais pour euh, clôturer un petit peu la partie euh, trail et, et coaching. Et puis juste après, si tu veux, on, on parlera un petit peu de Tarcos parce que j'ai j'ai pas mal de questions ouais. à te poser sur le sujet. Euh, aujourd'hui, comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se concrétise ton accompagnement avec euh, des athlètes? Tu m'as tu m'as dit que tu avais euh, que t'accompagnais plus de plusieurs dizaines de plusieurs dizaines de coureurs, mais aussi dans d'autres, dans d'autres sports. Comment est-ce que ça s'articule? Est-ce que tu peux le le présenter un petit peu euh, et comment est-ce que toi tu t'organises avec, euh, avec ces gens-là
1: Eh ben, le, alors y a, j'ai, j'ai deux secteurs d'activité qui me tiennent franchement à cœur. Dans un premier temps, c'est l'accompagnement d'athlètes en trail. Avec le pote Benoît Gandolfi, et là, maintenant, il y a, il y a même la création de l'entreprise là, qui, qui arrive. L'entreprise est Arcos euh, pour pouvoir aussi euh, matérialiser plus, mieux les choses et pour euh, mieux les définir. Alors, avec Benoît, on accompagne entre 40 et 50 athlètes sur des plans d'entraînement euh, pour des gens qui veulent euh, aussi euh, euh, pouvoir euh, concrétiser et réaliser des, des projets et des défis personnels en travail de tous niveaux. Euh, bon, okay. Okay. Euh, après, on a des méthodes d'entraînement qui ne sont pas absolument pas basées sur le tableau Excel euh, qui va bien et puis parce que tu, ils ont pas besoin de nous pour ça il suffit d'aller sur internet ils n'ont pas besoin de Stéphane Brunier ni Benoît pour pouvoir euh, okay. avoir un plan d'entraînement ça existe non, on essaye d'avoir des choses plutôt assez originales euh, d'accompagnement euh, toujours liées un petit peu à la vie de famille à la vie professionnelle tout le monde n'a pas 30 heures à dédier à, à l'activité physique euh, par semaine mais malgré tout on garde exactement les mêmes méthodes et on garde les mêmes fonctionnements qu'on on a pu se, se mettre à nous-mêmes et qu'on se met encore à nous-mêmes euh, donc voilà ça c'est la partie mais forcément déborde un peu de préparation mentale quand euh, tous les semaines je les ai au téléphone euh, ouais. et sur le site euh, etarcosadventures.com il y a tout le lien euh, qui, qui permet aux athlètes de venir euh, un petit peu se, se rapprocher de nous euh, pour au moins avoir des renseignements sur la manière dont on accompagne avec nos méthodes un peu originales mais finalement qui plaisent parce qu'elles sont beaucoup plus ludiques que le sportif de haut niveau ait besoin de caractéristiques très précises euh, liées à la montre le chrono la fréquence cardiaque ainsi de suite ok euh, déjà que pour l'athlète euh, d'un moindre niveau j'ai envie de dire euh, toutes ces symboliques ok et, et encore même pour les sportifs de haut niveau on arrive à les entraîner sans être non plus focalisé sur tout ça c'est aussi notre patte, et puis ensuite tous les accompagnements de préparation mentale euh, elles elles viennent de façon spontanée les gens euh, me contactent, comme là ce soir euh, euh, j'ai un entretien avec euh, une grande gymnaste euh, de l'équipe de France qui m'a qui m'a envoyé un petit mot et qui a gentiment demandé à ce qu'on se rend compte et qui découvre un petit peu la préparation mentale. Et oui. ma préparation mentale est, plutôt, est très différente parce que euh, elle n'est pas forcément liée. Euh, c'est un peu comme l'ostéopathe. Je, je C'est le meilleur rien que je trouve. On connaît plein d'ostéopathes et à chaque fois, on sent qu'il y a des caractéristiques franchement différentes alors qu'ils ont tous le même diplôme. Ouais. Euh, moi je suis exactement pareil en préparation mentale je suis de, sur le concret parce que, parce que je suis un sportif aussi et que j'ai envie de choses concrètes qui se voient, qui se touchent et c'est presque plus concret euh, tout ce que je viens de t'expliquer là finalement ça a plus de retentissement euh, de trouver des parades à ces petits parasites, ce, cette petite giclette qui va enlever ce petit bonhomme sur l'épaule là, qui te parle et qui, te, qui t'embête euh, ou en tout cas qui te fait éloigner de, de ton potentiel théorique euh, ouais. et ça tout ça c'est très très concret c'est, ça se touche et moi, je suis plutôt là-dedans. Euh, toutes les choses un peu subjectives euh, d'imagerie, d'ancrage et compagnie, je travaille un peu dessus, mais beaucoup moins. Donc, finalement, D'accord. des athlètes viennent se rapprocher de moi peut-être pour travailler une partie très concrète. On, on débroussaille à coup de serpette hein, avec moi. Ça, on ne met pas de dedans parce que c'est ma patte aussi, tu vois. Ouais, euh, c'est ouais. mon côté cash. Et, et ça, ça fonctionne plutôt bien et après ils vont se tourner vers d'autres préparateurs mentaux qui ont peut-être d'autres finesses ou d'autres, peut-être d'autres, d'autres méthodes et d'autres techniques ce qui m'arrive aussi moi-même avec des athlètes quand j'arrive à... la voie de faiblesse n'est pas une tare bien au contraire c'est de, c'est de l'accompagner à lui dire bah, tu ferais mieux d'aller voir un autre préparateur mental peut-être celui-là ou celui-là qui vont travailler ces domaines dont moi je ne me sens pas à l'aise et ainsi de suite donc c'est de façon spontanée que les gens me, me contactent via le site internet ou via... Selling a little
0: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
1: Bien les réseaux sociaux et c'est tellement facile maintenant de contacter les gens. Et c'est plutôt le bouche à oreille, euh, notamment dans la préparation mentale. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans une publicité à tout prix. J'ai envie de rentrer dans une surprise, que les gens soient un peu surpris ou aient envie de découvrir et qu'à partir de là, on... On, on, on explique les choses et puis euh, et puis les personnes adhèrent ou n'adhèrent pas mais en tout cas bien souvent les personnes y voient tout un intérêt des fois en deux entretiens parce que la préparation mentale se fait sous forme d'entretien euh, un ou deux entretiens et bien souvent les personnes repartent déjà avec quelques billes reviennent plus tard enfin ça, ça se passe comme ça et des fois il y a des personnes tout simplement euh, qui sont dans une démarche d'une préparation olympique et alors là on a des rendez-vous réguliers euh, bien souvent avec l'entraîneur parce que qui est au quotidien avec l'athlète c'est l'entraîneur et finalement euh, des fois tri- travailler en triangulaire c'est chouette aussi euh, okay. voire même carrément qu'avec l'entraîneur ça apporte aussi des billes à l'entraîneur qui lui permet aussi de connaître les parades ou les choses qui ont été mises en place et que finalement euh, plonger l'entraîneur là-dedans euh, l'entraîneur a des devoirs aussi c'est pas un, c'est pas parole d'évangile un entraîneur par contre il, est, il a la nécessité et l'obligation d'ouvrir la porte pour que son athlète lui donne à bouffer et qu'avec ces éléments-là, il soit aussi lui capable, euh, avec ses compétences, son expérience et ses retours, de pouvoir avoir, un, de reverser quelque chose à son athlète qui soit au plus juste approprié à lui et non pas l'idée d'imaginer, écoute, moi j'ai la parole divine, si tu fais correctement ce que je te dis, tu es champion olympique, si ce n'est pas le cas, c'est que tu pas affaissé <rire> correctement ce que je t'ai demandé de faire. Je veux dire ça, oui. ces c'est, c'est années 60, c'est terminé. Enfin, j'ose l'espérer. Mais encore que ça des fois, encore, ça, bon, ça, ça
0: marche encore pour ça,
1: ça marche encore. Alors, si ça tombe sur un athlète sur qui ça marche, la méthode, parfait. Et, mais le problème, c'est que ça va remettre de l'huile sur le feu en imaginant. Bah, vous voyez, si ça marche avec lui, je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec les autres. Pas de bol. Ce qui est vrai pour l'un est forcément faux pour l'autre. Et par contre, là où on a les très grands entraîneurs, et, et ils ne deviennent pas très grands entraîneurs pour rien, c'est qu'ils ont cette capacité aussi, aussi bien en sport collectif qu'individuel, d'avoir cette force euh, de charisme personnel, peut-être, d'avoir une méthode, peut-être, mais d'avoir cette capacité à des moments clés, à un moment très précis, et ça c'est de la finesse d'entraîneur, à un moment juste précis, d'avoir la parole, d'avoir le geste, d'avoir l'entraînement, l'intention hyper précise, qui va toucher exactement ben endroit, pour que l'athlète touche les étoiles, et si l'accompagnateur en préparation mentale est capable aussi d'apporter ces petits éléments, que lui il sait quel est le moment précis, parce qu'il côtoie l'athlète au quotidien, d'appuyer, de toucher, de faire ce qu'il faut pour que, bing, ça lui fasse résonance à l'athlète, ça le remette exactement dans, dans le ce pourquoi il fait ça, euh, là tu as un athlète qui touche les étoiles, il suffit pas simplement d'y, d'y remettre euh, 14 couches de de 10 fois 30, 30, de je ne sais pas quoi. Euh, non. Et ça, c'est, c'est ça aussi la clé. Et ça, c'est chouette. Quoi. Enfin, c'est ça, moi, je... J'adore ce moment et on a tous vu des moments de vestiaire qui ont été filmés, un aimé jaquet ou d'autres, qui sont capables, à un moment très précis, de ting, tirer, de toucher. Ouais. Et là, c'est juste merveilleux et c'est, c'est la quintessence de la préparation mentale. Et là, je peux te dire que quand ils ressortent des vestiaires, quand ils ressortent d'un entraînement, quand ils ressortent d'un entretien, et quand tu sais que tu as touché ça ou que l'entraîneur a touché ça... Et que l'athlète est autonome et qu'il est parti. euh, Je veux dire, t'as plus qu'à te mettre devant la télé, t'as même plus besoin d'être au bord du terrain et tout se fera tout seul et c'est merveilleux, quoi.
0: Ouais, ok. Bon bah écoute, merci beaucoup pour euh, pour ces petits détails. J'étais 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 curieux de de savoir un petit peu comment tu t'organisais et comment est-ce que tu répartissais ton ouais. ton activité. Et puis on sent que bah on sent que voilà t'es quelqu'un de, d'authentique, de spontané, que t'as ta méthode, t'as vous aussi comme tu le dis bien que tu sais pas tout faire et que des fois bah il faut euh, il faut peut-être se diriger vers d'autres personnes. Donc euh, vraiment euh, vraiment moi je te je te ferai confiance en tout cas et euh, et c'est écoute je suis rassuré de de savoir que certains athlètes viennent avec leur, leurs leurs entrées parce que parce que effectivement il faut que de plus en plus les coachs soient un peu concernés et, et en plus bah des fois quand tu as une relation avec un athlète depuis plusieurs années c'est bien d'avoir un, un troisième avis en fait tout simplement ou quelqu'un qui vienne un peu s'immiscer dans la relation pour pour pouvoir pour pouvoir progresser et, et c'est en tout cas c'est, c'est hyper intéressant tout ça euh, Bon et on, on, ça va bientôt faire une heure, mais moi je, là je, je démange depuis tout à l'heure quand même euh, de vouloir parler un petit peu de, de, ta, de ta traversée, de Tarcos. Euh, la première question qui, qui m'est venue, c'est euh, c'était un peu mais comment comment est-ce que tu as eu l'idée et pourquoi ce projet Alors tu vas tu vas sûrement me dire que que, que ça vient du, du pro, plus profond de toi-même, mais 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 pourquoi cette galère quoi Pourquoi aller euh, se dire euh, allez je vais aller traverser l'Antarctique à la rame
1: alors, euh, troisième Diagonale des Fous, 2017, euh, chaque trail a la vocation de donner le meilleur de soi-même et surtout d'avoir la notion de qu'est-ce que j'ai découvert ou qu'est-ce qui s'est passé pendant cette course qui me permettent d'avoir des éléments pour pouvoir travailler à l'entraînement pour être meilleur à la course d'après. Intérêt, okay. recherche, développement, c'est obligatoire dans le sport. Chaque compétition a pour vocation, enfin moi en tout cas, chaque compétition avait cette vocation-là. Donner le meilleur de soi-même, le vivre au plus proche de ce qu'il en est et surtout trouver des éléments à travailler à l'entraînement pour être meilleur le coup d'après et ça c'est la base une fois que j'arrive à la troisième diagonale des fous je fais ça depuis tellement longtemps j'ai envie de te dire depuis 2003 depuis 2009 et ça que j'ai ouais. plus beaucoup d'éléments, en tout cas j'ai l'impression d'être arrivé à cette fameuse zone qui s'appelle la zone de confort, euh, non pas dans la performance, donc c'est pas pour ça que j'avais gagné la course, mais euh, par contre arriver à ma quintessence, un peu, euh, et là tu te dis, bon Steph, euh, tu as assouvi ta cause non personnelle, euh, la démarche elle est bien affirmée mais tu arrives zone de confort et ça s'appelle juste le début de la fin, tu vas commencer à fossiliser, coaguler et tu pas envie de devenir comme ces vieux sportifs un peu aigris de façon pathétique. Euh, donc, euh, trouve un truc. Et le seul truc que je te reconnaisse, et c'est plutôt une méthode qui marche bien, c'est de se fixer un impossible et de le rendre possible. En 2009, D'accord. quand je te dis euh, que j'ai eu envie de faire top 10 à l'UTMB, excuse-moi de te dire que c'était plus qu'impossible. Euh, et là, je cherche. Et je me dis, bon, euh, quel, sont, quel est ton outil C'est la gesticulation physique c'est de se dépasser, c'est de créer de l'émotion, c'est de faire du spectacle, c'est tout ça aussi Stéphane Brognard, donc reprends les mêmes composantes, euh, cherche un peu là-dedans, mais dans tous les cas, euh, il semblerait que tu te fixes un nouvel impossible et qu'il aille pour le deuxième étage de la de la fusée, la première c'était oui je suis capable de réussir dans le sport en faisant un top 10 à UTMB de, de confirmer et la deuxième c'est oui on est capable d'en vivre donc de créer peut-être une entreprise ou quelqu'un de, d'aller vers quelque chose de, de plus grand au travers de la préparation mentale, l'accompagnement des athlètes parce que j'ai aussi, je sens au plus profond de moi-même cette vocation et je dis bah, euh, est-ce qu'il serait pas mal aussi de le prouver par un défi ou par quelque chose avec toutes ses composantes et qui te permettent de le réaliser, alors je cherche, je cherche, je cherche j'avais, j'avais émis trois souhaits euh, c'est impossible Il est, on est à Orly j'attends ma valise après la Diagonale des Fous retour de la Réunion la valise tarde à arriver enfin sur les tapis ça dure plus d'une heure et demie et je cherche avec mon <rire> téléphone et vraiment comme ça en 2017 fin octobre après la Diagonale des Fous et je cherche je cherche je cherche et puis je vois, je, et je cherche un truc qui me paraît à mes yeux totalement impossible. Donc, euh, euh, je parle de vouloir traverser l'Amazonie d'est en ouest à pied. Bon, Mike Horn l'avait déjà fait, puis c'est pas si impossible que ça, sur le principe qu'on est sur Terre, ainsi de suite. Euh, me faire euh, m'isoler tout seul sur une île déserte, euh, et qu'on vienne me rechercher un an après, et que je puisse filmer un peu tout ce qui s'y est passé. Ok, mais il n'y avait pas la notion de voyage, et là ce serait un vrai tour de force, parce que socialement, j'ai aussi, euh, j'aime, euh, j'adore être seul, mais j'adore les autres, j'adore, euh, j'adore ce, ce côté social. Donc, j'ai dit, bon, peut-être, mais il n'y a pas la notion de voyage, ça ne va pas. Et je trouve, je dis, bah, effectivement, ça va être dans l'eau. J'habite au fin fond des Vosges, à côté du lac de Géramé, la mer, on est des aînés lumière. Et je me dis, <rire> euh, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et, et je tombe forcément sur un truc, euh, euh, rame Guyane, une course qui existait il y a quelques années. Euh, je tombe sur Daboville, Motte-Fontenoy. Je dis, eh, oui, la rame. Finalement, il n'y a pas beaucoup, sinon à la voile. Mais bon, ce n'est pas vraiment moi qui le fais. Et je sors de l'aéroport et je dis, bah, voilà, dans quatre ans, cinq ans, euh, je traverserai l'océan Pacifique à la rame. Bam. <rire> et j'annonce ça sur les réseaux sociaux. Et, et, et là, t'es pris au piège. Et c'est ça qui est génial. C'est, bon, c'est très américain. En France, on le fait pas. Ouais, il fait ça pour se la péter euh, parce qu'il commence ouais. à trouver saturation en try. Donc, euh, il faut bien qu'il se relance. Enfin, t'entends tout. Et, c'est, et ouais, il n'y arrivera jamais. Et quand t'entends tout ça, pour moi, ça a été juste génial. Je me dis, ah, c'est que j'ai fait le bon choix. Parce que ça veut dire que je vais me mettre dans la catégorie des gens qui veulent aller vers quelque chose. Et pas dans la catégorie des gens qui vont être contents de fossiliser. Et je me suis dit bon c'est bingo, et ben faut y aller maintenant. Maintenant que c'est dit, il faut le faire. Si je <rire> ça, ça vient depuis les scouts, tu vois, t'as pas le choix. Et puis après, le challenge était lancé. Et là, ben, il a fallu s'entourer de bonnes personnes parce qu'il suffisait juste plus d'avoir ouais. une paire de baskets et d'entraîner. Euh Il a fallu être capable, presque comme un chef d'entreprise, d'être un peu leadership, de tenter des trucs avec avec des discords, avec des gens qui sont d'accord, plus d'accord, des gens qui qui partent, qui reviennent, des gens qui se mettent à 200%, des autres qui... Et pour tout ça, faire avec des runs d'entraînement, avec un petit peu de préparation. Et puis, euh, avant d'aller dans le Pacifique, j'avais prévu de faire euh, au large de Brest. Donc, euh, faire tracter mon bateau au large, revenir parce qu'on ne peut aller que dans le sens du vent et du courant. Aller au large de Brest, se faire ramener le bateau, enfin ramener le bateau moi-même à la rame, faire un test d'au moins 15 jours, 3 semaines avant d'aller dans le Pacifique. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait Lorenzo, c'était au mois d'octobre dernier, il y avait septembre, il y avait Lorenzo qui venait faire le bazar un petit peu dans l'Atlantique, impossible d'aller en mer, et à D'accord. partir de là, bah, j'étais un peu sur ma faim, j'étais un peu embêté, et, et en fait l'équipe bretonne m'appelle et me dit « Écoute Steph, est-ce que tu ne devrais verrais pas faire un Atlantique ?» euh, Par contre, il <rire> faut y aller fin janvier, ou il faut y aller courant janvier maximum, profiter des alizés et du courant euh, qui prend naissance Espagne-Afrique, et qui va jusqu'en Martinique, qui se chauffe, et qui revient par le Gulf Stream euh, en côte européenne. Alors, je lui dis, bah, écoute, ok. Donc, on, on met les bouchées doubles pour préparer le bateau, qui était déjà en phase d'être, d'être prête pour euh, janvier 2021. Donc, euh, c'était pour l'année prochaine, faire le Pacifique. Et Meuve voilà la partie dans un Atlantique, euh, février, donc fin janvier, parce que j'avais beaucoup de, de conférences en mois de janvier, donc j'étais un peu pris. Et donc, euh, fin janvier, j'arrive à El Hierro, c'est les îles Canaries, c'est au large de Dakar, c'est ce petit chapelet d'île de, qui appartient à l'Espagne, l'île la plus au sud-ouest, petite île, El Hierro. On arrive là-bas, J'ai jamais mis vraiment les pieds en mer, pour le coup. Euh, <rire> on prépare le bateau, euh, on finalise le bateau, il y a toujours des, des choses de dernière minute. Et le 14 février, et, et ben voilà, euh, j'étais donc avec Jean-Pierre, le copain des, des frères de Rame, qui a créé ce groupe ce, de, ouais. de, de tous ces gens qui traversent un peu les océans à la Rame. Et c'est parti me la jeter en mer avec, euh, avec pas grand-chose de connaissances. Je me retrouve les quatre premiers jours pris dans une tempête avec des crues de 8-10 mètres, euh, pff, des, des vents à 25-30 nœuds, enfin, le truc dingue. J'ai dit, mais ouais. là, quest ce que tu fais là, c'est juste fou. Parce que j'étais <rire> là aussi, il y avait tellement de gens qui se sont mis, toutes ces entreprises vosgiennes qui ont donné de l'argent, du temps, des compétences, tous ces bénévoles, tout ce qui s'est créé un peu autour des tarcos que déjà, bah, tu es déjà là aussi, tu as dit que tu allais le faire, donc tu vas le faire. Euh, tous les ouais. jours, tu te dis, mais tu pas que tu es là pour leur dire merci, donc tu vas encore moins flancher. Tous les gens qui seraient tellement contents que tu flanches et que tu pas, te donnent encore plus envie. Et puis, tu as tellement <rire> de plaisir à tous tes potes. Et puis, et, et, puis, et puis de toute façon, tu n'as pas le choix, <rire> j'ai envie de te dire. Parce que quand tu es là-dedans, personne ne viendra te chercher, euh, personne ne t'a obligé. Euh, donc, il y avait écrit en gros sur mon, sur mon bateau, TG et RAM, tu vois. Donc, il euh, arrive un okay. moment, c'était assez... C'était assez, mais tout ça était mélangé à bord du bateau il y avait toutes ces... tout cet état d'esprit euh, toute cette envie aussi de réaliser quelque chose qu'on avait fait en collectif avec des hauts des bas des heures des... mais comme dans la vie j'ai envie de dire ouais. et, que, et qu'il fallait y aller, aller jusqu'au bout euh, les alizés est un vent euh, la, le courant euh, nord équatorial est un courant qui, ont, donc, qui partent d'Afrique euh, Espagne et qui vont de façon très régulière euh, descendre c'est un courant et un vent plutôt froid au début, enfin des côtes européennes, qui descendent, mmh. le, long de, qui descendent le long de toute l'Europe et qui, hop, qui va vers euh, la Martinique, vers les Caraïbes, qui se charge en chaleur. Et mmh. ce vent et ce, cette masse d'eau remonte le long de la Floride et, hop, elle va dans l'autre sens, elle tourne pour aller jusque dans les côtes européennes. Ce qui fait qu'en Bretagne ou même chez nous, en, en Europe, euh, jusqu'en, jusqu'en Angleterre, il y a une certaine douceur. Qui est apporté par ce vent et ce courant qui s'est chargé ouais. en chaleur dans les Caraïbes. Et il tourne. Après, il redescend le long de la, la côte française, espagnole. Il s'est un peu refroidi. Et vas-y, qu'il tourne. Ce courant, qui s'appelle le Gulf Stream, enfin, euh, il a un nom par, par endroit, a tendance à tourner de façon très régulière depuis des milliers d'années. D'accord. Et il s'avère que là, il y a une grande masse d'eau froide qui descend du nord, parce qu'il y a la fonte des glaces du réchauffement climatique, naturel, pas naturel, accéléré par pas accéléré par l'homme j'ai envie de te dire, ça c'est une autre histoire mais enfin, en tout cas, cette grande masse froide a tendance à faire arrêter ou en tout cas à atténuer ce, coup, ce ouais. courant et ce, ce donc du coup je me suis retrouvé dans une situation avec un courant, un coup oui, un coup non un vent, un coup oui, un coup non et ce que peut-être il y a quelques années en arrière, les athlètes euh, bon il n'y en a pas eu des milliers descend, mais ces athlètes qui traversaient l'Atlantique euh, mettaient peut-être entre 35 et 50-60 jours, et ben moi j'en ai mis 70, à ramer 13 heures par jour euh, de 2h30 du matin à 3h de ah, l'après-midi parce qu'un euh, coup il y était un coup il n'y était pas et, et quand je suis arrivé à 35 jours, j'étais qu'au milieu et quand je sais qu'il y a des athlètes qui étaient déjà arrivés et que je me suis dit euh, je peux te dire que le niveau de résistance à la frustration euh, et que tout le bouquin de préparation mentale je l'ai relu au moins 4 fois dans ma tête <rire> j'ai refait tous les cours hein, <rire> pour pouvoir aussi parvenir à mes fins avec tout ce qui m'arrivait euh, enfin un, un truc juste incroyable
0: ah, c'est dingue, c'est, c'est vraiment dingue parce que bah du coup moi bah, j'ai, j'ai suivi ça de, de depuis bah, depuis chez moi depuis. Euh depuis un peu les, les réseaux sociaux et, et l'aventure que tu racontais et, et c'est vrai que je voyais le truc durer et je me disais mais qu'est ce qui se passe euh, est-ce qu'il a vraiment pas de chance que c'est une histoire de courant est ce que c'est ce que c'est lui qui ra moins fort que les autres et, euh, et, et, et ouais. je me disais mais ça va jamais se terminer quoi et, euh, et à ce moment là ouais, ouais c'est quoi les, 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 les ressources mentales que tu vas que tu vas chercher quand tu es tout seul ça fait 40 jours que tu es sur son sur ton bateau tu, tu le sais, et qu'à la moitié. Euh, qu'est, qu'est, qu'est-ce que tu te dis vraiment à, à ce moment-là Est-ce que est-ce que tu cherches des, des subterfuges pour penser à autre chose et ou te porter compagnie tout seul à toi-même euh, euh, Je sais pas, euh, de manière un petit peu, euh, de manière un petit peu originale. Comment comment est-ce que tu trouves des ressources pour te dire allez putain il faut faut que faut que je termine quoi
1: Alors euh, arrivé effectivement au début, euh, t'es dans les 10-15 premiers jours déjà, tu t'essayes de te mettre en place de ta nouvelle vie. Hein, parce que franchement, ouais, euh, ouais. être en plein milieu d'un océan, déjà d'avoir essuyé 4-5 jours de tempête, et puis, et puis t'organiser, comment je vais organiser tout ça, euh, mettre un peu les choses en place, se dire au début jusqu'à 10-12 jours, euh, tu rames 5, 6, 7 heures, et encore avec... Il euh, y a tellement de choses nouvelles sur la communication, sur le sur les sur, sur la vie à bord sur pop, 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 tu, tu, tu t'es perdu vraiment et puis après mmh. une fois que tu as trouvé ta ta routine tu mets en place et et tu te dis après tout tu tu n'as, tu ne la comprends pas la mer j'ai eu 72 mères différentes finalement c'est pas vraiment toujours les mêmes types de mères mais mais tu comprends pas trop ce qui t'arrive finalement tu tu laisses un peu venir et puis tu dis que ça ira mieux le lendemain et puis voilà et puis tu à la matière, et tu vois que ça va être laborieux et que ça va tenir et là tu commences à te à être beaucoup plus fin dans ta démarche et notamment sur le fait de te dire bon oui c'est la mère qui va gagner je suis plus dans le sport comme j'ai l'habitude si ça va pas je mets un coup d'accélérateur je vais tabasser non c'est elle qui décide de tout C'est tu suis le vent tu suis le courant tu n'accélères que de un demi-nœud ou un nœud par coup de pelle Bon, tu ne vas pas influencer beaucoup par contre il va falloir vraiment jouer avec les éléments donc là les routeurs rentrent encore plus en ligne de compte sur les éléments qui vont t'apporter sur les... et, et trouver le bon fil le bon chemin et c'est ça qui me fait résonance avec euh, cet euh, cette athlète Donc tu vas me rappeler le nom euh, qui est Chamonior qui a été euh, champion de, de, de freestyle en en ski et, enfin de, de ski hors piste et qui a qui est parti après euh, sur la mini et sur euh, sur la, la transat Jacques Vabre qui parlait de ce moment là et c'est marrant parce que dans le pendant, pendant le podcast je l'écoutais euh, allez non c'est pas Alexis euh... c'est euh,
0: euh, Aurélien Ducrot
1: voilà, Bien Aurélien sûr. Ducrot qui, euh, qui parlait de ce chemin et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est incroyable à imaginer, mais entre le vent, la houle euh, et le courant, euh, et plus toi, tes capacités physiques de ton bateau, il faut que tu trouves le bon chemin par rapport à l'endroit où tu veux aller, euh, ouais. mais pas en ligne droite. Tu es obligé de trouver toute une stratégie de, 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 de chemin et là, ça commence à devenir un jeu quotidien. Et de toute façon, tu pas le choix. Tu as vite compris que la mer, elle n'est T'as beau vouloir ramer plus fort, plus machin. tu n'arriveras pas à aller plus vite ou pas beaucoup plus vite, il n'y a que les éléments. Donc, plutôt que de baser que sur son corps physique, comme je pouvais le faire en travail, je me suis dit, attends Stéphane, il va, tu vas être capable d'aligner tous les éléments, toutes les planètes qui sont le vent, le courant, la houle, et, et de trouver le bon fil. Et là, je suis rentré dans un jeu d'une finesse qui était vraiment super sympa parce que des fois tu l'as, des fois tu arrives à trouver le bon fil, des fois moins, et tu es toujours à la recherche de ça et tu es là pour jouer, entre guillemets. Euh, plutôt que de te projeter en permanence, de vouloir aller euh, le plus vite possible arriver. Euh, j'ai envie de te dire, tant que j'avais de la bouffe, euh, qu'est-ce que tu voulais qu'il m'arrive euh, Hormis le fait de chercher ce fil et que je n'avais pas le choix que valait mieux aller vers cette idée d'aligner correctement les planètes pour être capable de pouvoir parvenir à ses fins euh, et que ça dure le moins longtemps possible. Bon, euh, et, et ce petit jeu au quotidien, donc encore une fois de ramener tout à ici et maintenant, n'était euh, pas facile hein, parce que tu prends des coups tous les jours. C'est ce qui a été le plus dur pour moi. C'était ces, ces, coups, de, ces coups de poing euh, c'est, c'est, que tu te prends. Tu es toujours en train de te cogner, de te faire franchement mal au moins 10-15 fois par jour. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas où, mais ça va taper à un moment ou à un autre. Euh, ça, c'était terrible. Euh, mais sinon, je m'étais instauré un nouveau monde, euh, un petit peu comme vous dans votre univers de, de confiné en appartement ou en maison. Vous vous êtes recréé un monde et il était hors de question de le subir. Euh, donc il euh, fallait redevenir champion du monde d'un nouveau petit monde, donc j'ai voulu aussi jouer, euh, jouer avec ça et, et je m'y suis bien senti, bon euh, je t'avoue quand même qu'une semaine avant d'arriver quand tu rencontres Énergie Observer, euh, ça commence à sentir à l'écurie, et bien bah, t'as beau être préparateur mental, t'as beau faire des théories sur extraterriens, sur euh, les pensées parasites et tout ça, j'ai commencé à avoir 10-15% qu'on foutu le camp en Martinique parce qu'eux y arrivaient deux jours après, parce que moi ça commençait à sentir un petit peu la fin, et là c'est parti en Javel c'est à dire 15% de mon attention était déjà en Martinique commençait déjà à imaginer ce qui allait se passer comment organiser mon mmh. arrivée ainsi de suite et à partir de là bah, tu prends moins soin de toi au niveau des soins euh, du corps tu, prends, tu fais moins attention sur certaines choses et ben, ça commence à partir un peu en Javel donc euh, les soins euh, moins faits donc tu commences à avoir des blessures donc pour ramer ça devient compliqué et, et là, là de nouveau la préparation mentale a joué un rôle tout au long euh, à, à des différents degrés, à des différents niveaux, mmh. euh, alors au début c'était de, de presque il n'a pas accepté du tout le fait que je sois là donc effectivement c'était à coup de podcast c'était à coup de musique, c'était à coup de d'envoyer de, 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 de des messages à terre et tout. Et arrivé un moment, je me suis dit non, redeviens locomotive de ton nouveau monde. Arrête de vouloir cavaler après un truc que t'as quitté et que tu n'es pas prêt de revoir. Euh, par contre, <rire> ben toi un nouveau monde. Donc, mon nouveau monde, c'était le bruit des vagues, c'était, c'était tous ces animaux, c'était tout ce qui se passait vraiment ici et maintenant. Et c'est pour ouais. ça que les podcasts d'extraterriens, mais même de France Culture, de France Inter, euh, par Jupiter et compagnie, euh, je les ai écoutés les 10-15 premiers jours et qu'après j'ai tout stoppé, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, et je me suis totalement immergé, je suis devenu ouais. totalement inside, dans, dans le milieu dans lequel j'étais, il fallait que je sois totalement, je fasse qu'un corps avec ces, cet endroit, le bateau, la mer, ce qui m'était proposé, les consignes des routeurs, et à partir de là, il fallait dérouler la partition au quotidien, euh, voilà, ça commençait à 2h30 du matin, ça terminait à 3h de l'après-midi, il y avait deux pauses de 20 minutes, euh, pour pouvoir ouais. et aussi euh, 5000 k- calories à engurgiter les, tous, les jours. tous les jours, et puis ouais. à partir 3 ouais, heures je m'arrêtais, et je, 15 heures je m'arrêtais, et puis à partir de là, bah, on partait dans, dans du soin, dans de la vie quotidienne, peut-être aussi aller à l'eau pour changer un peu les types de mouvements, ainsi de suite, et puis aller vers, okay. euh, vers 18h, 18h30, écrire le CR que chacun au quotidien le lendemain voyait, c'était mon seul okay. espace un petit peu de, de liberté, de détente, où, où j'avais créé ça un peu comme une pièce de théâtre, une BD de Tintin, pour penser à autre chose et puis pouvoir la poster, enfin l'équipe à terre pouvait la poster euh, et puis voilà un petit peu comment les journées s'organisaient.
0: Ok ouais, bah c'est, c'est hyper intéressant ouais. en tout cas euh, ouais je, j'aurais pas du tout imaginé que qu'une journée puisse être organisée comme ça tu vois en commençant euh, euh, si tôt et en terminant presque tôt aussi euh, c'est, c'est hyper intéressant tu parlais de, de, de soins du coup c'est c'est quoi tu te fais des, des massages tu te mets de la crème sur les mains parce que j'imagine que quand tu rames les mains euh, les mains elles se détériorent c'est, c'est, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu te fais qu'est-ce que tu t'appliques comme ça
1: alors, le, alors j'ai peut-être la chance d'avoir des bonnes mains. Dans le monde de l'aviron, on dit avoir des bonnes mains, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas les mains qui ont vraiment, vraiment meurflé. Alors, les soins, okay. euh, les soins au quotidien, c'était déjà de prendre une vraie douche, c'est-à-dire je dessalinisais l'eau pour avoir aussi de l'eau consommable, euh, ouais. l'eau de mer consommable. Mais euh, j'en profitais aussi pour avoir comme une douchette pour bien se rasser entre les plis et ainsi de suite, euh, et ensuite ouais, euh, crémer tous les jours, notamment euh, toute la ceinture pelvienne, hein, je veux dire… Euh, euh, devant, derrière les fesses et compagnie, avoir un entretien, avoir une circulation sanguine euh, qui se fasse correctement au niveau des fesses, parce que je passais quand même 13 heures par jour assis sur ce banc de rame. Euh, <rire> au niveau des mains, alors, au niveau des mains, tu sais, euh, j'ai, j'ai, alors j'avais une pharmacie à bord qui était incroyable. Hein, c'était une salle de, j'aurais pu tout faire. Hein, tout ce qui pouvait arriver à un être humain, je pouvais le soigner, mais c'est vrai, hein, j'avais appris à me recoudre, à soigner une dent, à tout faire, hein, ce qui était possible de faire. Tu es obligé d'être autonome. Euh, et là, pour les mains, c'est pas compliqué. C'était deux choses. La première, c'est qu'une fois mes bien laver les mains correctement euh, savonnées je les séchais sur la manche à air qui était derrière ma tête parce que j'avais quand même pas beaucoup de choses pour rien un. et une fois qu'elles étaient bien sèches j'appliquais une pommade que m'avait fait ma voisine euh, ici à Rochesson fin fond des Vosges euh, qui était à base euh, de cire d'abeille et d'essence de lavande qui a le pouvoir cotérisant j'en appliquais tous les soirs et basta. Donc, et je n'ai strictement rien. Enfin, j'ai rien eu. J'ai eu de la corde. J'ai eu des, ouais, quelques plaies, mais rien de grave au point de pouvoir avoir ramé main nue quasiment toute la traversée, même ouais, toute la traversée euh, sur ses pelles. Et il ne s'est absolument rien passé hormis des, des bonnes, des bons cales euh, qui se sont mis en place, quelques plaies, mais voilà les, les, les soins. Euh, vers la fin, vraiment au niveau des fesses, c'est un peu parti en javel. Euh, j'ai commencé à avoir des débuts des d'escar et compagnie, donc là c'était crémé. Sinon, j'ai, j'ai, j'ai quasiment rien utilisé, euh, euh, hormis euh, au niveau digestif, une fois ou deux, mais bon, trois fois rien. Enfin, euh, vraiment au niveau médicaments, au niveau pharmacie, au niveau soins, c'était vraiment très succinct. Je n'ai pas eu grand-grand chose, un coup dans les yeux, euh, ah, et sinon de la carte solaire, mais voilà. Mais vraiment, coup de bol, j'ai envie de te dire, parce okay. que euh, bien souvent les athlètes ont des. Voilà, je me suis ébouillanté une fois, mais comme tout à chacun, le jade boil qui a fini avec le riz et l'eau bouillante sur la cuisse, mais bon, ça, on y est tous passé, tôt ou tard, parce que ça bouge tellement que ça ouais. finit toujours mal. Sinon, non, non, il n'y a rien de, rien de particulier. Okay. Voilà.
0: Et, et Écoute d'un peu du, du sommeil. Euh, alors, moi, tu vois, j'en, j'en fais... Euh...
1: Ça, t'intéresse le sommeil, j'ai vu que dans chaque podcast le sommeil était quelque chose pour toi d'important
0: exactement mais en fait c'est fondamental quoi et, et tu vois moi ça me fait rire, tu vois ces, ces mecs sur les salons qui essayent de te vendre des compléments alimentaires, qui essayent de te vendre des, des trucs un peu à droite à gauche et alors que les, la base de la récupération quand même c'est, c'est le, c'est le sommeil. sommeil quoi. et, et du coup ben, je me demande quand tu parles de, de taper des vagues qui font 10 mètres que tu dis que déjà en pleine journée quand tu es éveillé euh, ça bouge dans tous les sens et que tu vas te cogner jusqu'à 10 à 15 fois par jour et tout euh, est- ce que tu arrives à dormir est- ce que tu arrives à... est ce que c'est oui. vraiment un sommeil qui te permet de récupérer et comment est-ce que toi tu t'es euh, organisé et quels sont les, les leviers que tu as pu mettre en place pour euh, bah, pour bien récupérer ou en tout cas essayer de Alors... récupérer
1: moi ouais, euh, j'ai, j'ai, j'avais pris pour habitude déjà en ultra trail notamment dans les grandes traversées euh, de, de le pratiquer mais je le pratique aussi au quotidien c'est, c'est de me laisser plonger alors au début je m'entraînais avec une grosse cuillère et quand je lâchais la grosse cuillère que j'étais euh, sur une chaise ou je sais pas quoi boum c'est que je m'étais endormi profondément je, ça me réveillait et, et je revenais et après j'ai pris cette habitude en 10 minutes dans ma vie quotidienne je le fais bien euh, ensuite en ultra trail euh, récupérer comme sur les grandes traversées du Mercantour ou autre même euh, quand j'avais fait la petite trotte à Léon euh, et eh bien, mm-hmm. c'est pareil, j'ai cette capacité, euh, ça tient au moins 5-6 jours, euh, dormir de ticket de toc euh, 10-15 minutes, ça passe, il n'y a pas de problème. Là, euh, j'aurais pu très bien aussi faire pareil, c'est-à-dire découper, mais euh, quand je partais au boulot le matin à 2h30, j'ai envie de te dire, euh, et que je finissais à 3h l'après-midi, euh, je n'avais pas tellement envie de, 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 de passer mon temps sur 24h à étaler. Je voulais dire, je mets un vrai temps de RAM je l'avais découpé en deux fois vers 9h30-10h et vers euh, midi et demi, une heure, je mangeais un délioff à 800 cales, et ensuite, je dormais dix minutes. Je me laissais partir, je revenais, et j'ai le sentiment de véritablement avoir fait une très bonne nuit en 10 minutes, en tout cas d'avoir quelque chose de tellement réparateur, des fois plus qu'une vraie nuit de deux heures ou de trois heures. Mais ça, ça, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi, que, que j'ai depuis très longtemps, ce moment, mais c'est un moment qu'il ne faut pas, il faut le sentir en fait. C'est-à-dire, tu es dans ce moment, tu dis, là, c'est maintenant. Tant pis, je suis en train de faire quelque chose, même d'important, même de quoi que ce soit, mais je sais que c'est un gage que ça puisse me permettre de tenir une journée complète, en tout cas d'activité complète, mais c'est valable aussi pour quelqu'un qui travaille hein, dans, son, dans son bureau okay. ou autre. C'est-à-dire que je suis là et à je me dis, ouh, c'est le moment. Donc tant pis, il est 8h30 du matin, il est peut-être que, ou il est 6h du matin, alors que j'ai commencé à 2h30, j'avais prévu vers 9h de le faire, tant pis, j'y vais. Ça dure okay. 10 minutes, je me mets, je, je j'ai l'impression de plonger, de tomber, hop, je, je réémerge, j'ai réparé. Après, donc je le faisais deux fois par jour. Ça, ça, ça fonctionnait bien. Ça me, oh, c'est, j'ai l'impression de, 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 d'avoir fait un reset aussi. Ce n'est pas tant physique, parce qu'en en cinq minutes, tu au 10 minutes, tu ne récupères pas, pas les masses. Mais surtout, je crois qu'il y a le sentiment de ce reset dans le cerveau. C'est-à-dire que tu emmagasines tellement de, d'informations euh, qui sont liées à, je sais pas, à ta vie quotidienne, à tes éléments d'épreuve, de, 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 de ce que tu es en train de faire, qu'il arrive un moment tu as trop de trucs dans la tête, j'ai envie de te dire, et que ce moment te fait un reset Nettoie un petit peu aussi dans le cerveau beaucoup de choses qui te repèrent, ah comme une respiration. Et après c'est parti. Arrivé à 17, 18 ou 19 heures, je me mettais véritablement au lit, véritablement au lit jusqu'à deux heures, une heure et demie, deux heures du matin. Et là, eh ben, je partais des fois pour des demi-heures, trois quarts d'heure maximum, parce que où je toquais, je me faisais mal, euh, ou finalement ça me ça me réveillait parce que j'avais le ressenti au fond de moi que le bateau n'était plus dans la même dérive que je l'avais réglé. Euh, le soir, ou au cours de journée, quand je ne ramais pas, je réglais mon bateau pour qu'il continue à suivre ce courant ou ce fil, mais comme le courant n'allait pas exactement au vent où je voulais, j'étais obligé de, de régler ma dérive, de régler mon gouvernail. Et donc, je sentais que le bateau n'était pas exactement pareil. Donc, je regardais un petit peu où je recevais un message du routeur, où je regardais et je voyais que c'était plus bon, j'allais de nouveau régler et... Euh, je faisais par demi-heure, trois quarts d'heure, et à chaque fois, je plongeais vraiment, je me réveillais. Alors, si j'étais réveillé par le, le fait d'avoir été toqué, mais au moins entre 7h du soir et 2h du matin, il y avait au moins, allez, trois ou quatre runs de, du demi-heure, trois quarts d'heure qui étaient bons. Et D'accord. je comptais davantage aussi sur les deux siestes de la journée pour dire qu'à la finale, euh, c'était... Pas pire, mais c'est, ça, ça vaut pas une bonne nuit chez soi, je te l'accorde.
0: <rire> non mais c'est dingue parce que tu parles de nuit normale et puis juste après tu dis que c'est une nuit normale de deux ou trois heures. <rire> <Et> euh... <rire> Et puis euh, tu me dis bon bah je me mets au lit à 17h et puis en fait euh, je fais que des slots de 30 minutes, tu vois donc. euh, (rire) Tu vois, j'imagine que j'imagine que ça doit être sacrément éreintant. Après les les marins, on parle très souvent, tu vois, de de cette capacité en fait qu'a le corps à à dormir très peu. Alors peut-être pas sur une durée euh, infinie, mais en tout cas euh, sur plusieurs plusieurs semaines euh, le, la capacité du corps à, à vraiment à résister et, et, et à, à ce manque de sommeil enfin moi je suis assez je suis assez bluffé par ça donc c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton avis et, et je, me, je me demandais un peu comment comment ce que tu comment ce que tu t'es organisé. Mais pour
1: vivre cette expérience c'est pas compliqué euh, il suffit on a tous été euh, dans des situations où tu passes la journée à préparer un nouvel an enchaînes sur un nouvel an tu dors pas de la nuit puis le lendemain te, tu dois faire le ménage et compagnie donc tu pars dans un temps euh, super long euh, la prochaine fois que ça arrive à ces personnes tu le sens ce moment où tu es à <rire> bout et tu te dis tiens mais il faut pas se mettre au lit il faut se mettre dans un coin assis sur une chaise ou je sais pas quoi et, et ça suffit on, naturellement le ouais. corps il va partir il va revenir et, et ce moment de partir et de revenir et quand il revient il a pris une respiration, il a regonflé de l'énergie. Moi, j'ai l'impression des fois en 5-10 minutes d'avoir fait une vraie nuit, vraiment. Et, et, et vivre ce moment-là, tu l'as fait vivre une fois à ton corps, tu arrives plus facilement à le reproduire. Et quand tu en as la nécessité parce que tu prépares quelque chose de, de peut-être assez éreintant ou sur une longue période, dans une grande course ou peu importe, ben, c'est quelque chose que le corps a assimilé, il le fait naturellement. Mais il ne faut pas les se mettre au lit sous la couette, sinon ça marche pas. Hein.
0: <rire> ouais, c'est vrai, euh, j'en, j'en doute pas. Et euh, tu as aussi évoqué euh, ta nutrition. Tu as dit que tu, tu mangeais euh, euh, 5000 calories par calories. jour. Et mm. tu m'as dit aussi que tu avais perdu beaucoup de poids, non
1: Ouais, alors euh, les 5000 calories par jour, ouais donc c'était 2 de lyophiles de, 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 de 800 calories. Attends,
0: de de lyophiles, euh, c'est quoi
1: Les lyophilisés Ah, ok. Les lyophiles. L'héliophilisé, c'est, c'est une, c'est une des techniques pour déshydrater. C'est pas vraiment de la déshydratation. C'est une forme de déshydratation pour euh, mmh. pouvoir conserver des aliments en, en y gardant aussi toutes les, les énergies, les calories, les vitamines et, et compagnie. Bref, très bon d'ailleurs, mis à part les pâtes bolognaises. J'ai pas du tout supporté les pâtes bolognaises mmh. liophilisées. Sinon, pour le reste, c'était à peu près bon. J'avais de l'éveil du Bouddha. C'est une espèce de poudre euh, déjeuner qu'il mmh. suffit d'y mettre de l'eau dedans. J'avais des barres énergétiques plutôt protéinées. J'avais quelques fruits secs. J'avais du gâteau sport. J'avais euh, des shoots sous vide. Euh, j'avais 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 ben en plus de on doit y être un peu, si j'avais deux boîtes de, ou de sardines ou de thon ou de mackerel, et une portion de riz ou pâte ou polenta euh, ça dépendait des, j'avais des filets de, donc de 5000 calories et puis le dimanche j'avais la chance d'avoir attention c'était dimanche hein, donc j'avais un paquet de dragibus ouais. un mille paquet de dragibus ça, c'était grand moment <rire> c'était ouais. c'était la tempête. et j'avais à la place d'un lure j'avais une boîte j'avais une boîte un cassoulet euh, ou, ou une choucroute ou ce que tu veux Donc, c'était plutôt okay. le petit côté, le petit côté sympa voilà sans plus euh, donc voilà comment comment j'organisais mais comment était organisé un, 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 un filet et tout ça réparti tout au long tout au long de la journée euh, okay. quand tu à la quand arrives à la fin tu commences à plus du tout ça commence à être compliqué. En plus, il fait une chaleur, tu commences à, à, à pu vouloir manger, à être devenu très compliqué dans les dix derniers jours. Euh, il ouais. n'y a plus rien qui passait. Euh, okay. Ce qui passait, c'était, c'était le sport c'était c'était les bars, euh, c'était, euh, ouais, à peu près. Et les compotes, j'avais une compote aussi, j'avais deux compotes un peu particulières aussi à bord. Il euh, n'y a plus que ça qui passait. Donc les 5000 calories, tu les oublies, ils ne passaient plus t'en étais tombé à 2005-3000, mais tu ramènes toujours 13 heures. Donc il arrive un moment quand le corps, il n'a plus rien à bouffer. Il n'a qu'un truc où il peut bouffer, c'est les muscles. Hein. Il va chercher <rire> la ressource où il peut. Ouais. Donc effectivement, je suis arrivé en Martinique, je m'étais bien affaibli. Mais là où j'étais accueilli en Martinique, je me suis rapidement fait la cerise, mais c'est vrai que j'ai perdu un <rire> bon 8 boucliers.
0: OK, ouais, ouais, bah c'est, ça peut se comprendre, c'est normal. Et ouais. euh, bah, quid un peu de, du retour euh, après un effort aussi, euh, aussi intense, tu vois euh, Qu'est-ce que... Qui, est-ce que bah déjà bon j'imagine que physiquement même là encore tu dois en voir tu dois avoir encore quelques traces hein tu vois si tu me dis que si tu me dis que demain tu t'es prêt pour l'UTMB mais je te crois pas euh, mais mais ouais et du coup ouais je voulais te demander un petit peu bah qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui t'est arrivé un petit peu de depuis ton ton retour comment est-ce que tu l'as célébré et euh, j'ai vu que tu avais très rapidement euh, repris euh, repris un vélo ou repris les baskets pour aller courir et euh, bah dans quel état dans quel état tu te sens quoi, et comment, comment est-ce que ça revient
1: Eh ben revenir déjà, euh, t'es content d'aller retrouver les sapins. Euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que je m'étais euh, véritablement transformé. Le corps est une formidable machine qui sait s'adapter à l'environnement dans lequel il est, mais ce, mmh. totalement se dé, dématérialiser quelque part parce que euh, je suis rentré après une semaine sans faire de, d'activité physique en Martinique et j'en avais bien envie et de toute façon j'avais guère le choix parce que j'étais aussi confiné en Martinique pendant une semaine. Je suis revenu ici, le confinement commençait un petit peu mais on n'a pas pu non plus le célébrer comme on voulait avec tous les partenaires et les gens, on aurait pu se réunir, on n'a pas pu le faire. On va le faire un peu plus tard forcément avec cette histoire de confinement mais j'ai eu envie de retrouver le, le chemin des sapins, de la montagne, de l'environnement dans lequel je vis mais je me suis rendu compte que c'était très, très compliqué. Euh, le premier footing, une semaine après être arrivé, je suis parti sur du plat. Euh, je n'ai pas pu aller au-delà de 3 kilomètres. C'est-à-dire avoir le corps en suspension en l'air. Quand on court, on a le corps en suspension en l'air. Euh, donc, il faut une certaine force hein, de, de propulsion, de puissance pas plus de 3 kilomètres, c'est-à-dire que le corps avait totalement perdu sa force, euh, son ouais. explosivité, et euh, enfin, totalement perdu, voilà, c'est, c'est-à-dire les ischios n'ont pas forcé, même si c'est un sport de jambes, l'aviron, c'est un sport où on pousse, euh, quand ouais. on le dit, euh, oui, oui, non, vraiment, c'est un sport où on pousse ouais, fort ouais. sur les jambes, et on termine par une Virgule et je pense que tu as eu l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur mondial rameur en, en podcast et que forcément il, il t'a expliqué un petit peu et je sais qu'il l'a un petit mmh. peu fait dans ses, dans ses méthodes et Dieu sait si, si les, généralement les, les rameurs en font de très bons cyclistes c'est bien la preuve que c'est un sport où il faut, faut pousser fort. Et, mmh. et malgré ça c'est totalement inadapté à, déjà, la position verticale, la position debout, se porter soi-même. J'ai commencé à avoir mal aussi dans le dos. L'ostéo, ça a été tout un boulot parce que on retrouve une position de, sur la terre ferme, avec la pesanteur, se porter soi-même. Déjà, rien que ça, c'était compliqué. Et, et ben ma foi euh, j'ai tout de suite parce que c'est aussi ma nature refixer des échéances pour aller jusqu'en 2024 hein, qui sera la suite de Etarcos euh, version deuxième étage j'ai envie de dire ou, ou Etarcos numéro 2 qui sera la traversée du, du Pacifique et là pour les trois années ben, je me suis déjà refixé des objectifs euh, et notamment un assez rapidement qui aura lieu presque dans un an donc ben, je me suis et c'est aussi ça l'impossible c'est d'être capable de se refixer à hein, quelque chose non pas pour revivre euh, quelque chose que j'aurais pu vivre ou non non mais tout simplement pour de nouveau avoir le matin quelque chose donc euh, eh ben depuis euh, j'alterne entre la course le trail voir la course sur route euh, voir le vtt le vélo de route euh, pas encore de préparation physique j'attends de, que le corps soit vraiment reconstitué avant de, d'aller plus vers le vers une forme de, de violence et de musculation même liée au corps mais Ouais. je, je mets ça un peu, un peu plus tard et, et tous les jours, eh ben, je vois une petite amélioration et c'est ça qui est génial c'est-à-dire qu'un <rire> petit peu comme un athlète qui reviendrait de blessure, euh, j'ai beau avoir intégré, j'ai beau euh, mentalement me, me, me réintégrer la foulée euh, exactement eh ben, je revis au quotidien d'être capable d'enchaîner deux montées de chaîner les choses tout doucement du, du Stéphane retour de Martinique à, à peine capable de courir 3 km au Stéphane d'hier euh, qui est capable de faire un peu de vélo et en même temps d'enchaîner euh, 1005 de positif ainsi de suite euh, vers le grand ballon et ben oui, ce chemin vous... se fait au quotidien euh, et, puis, euh, et puis hier j'ai appris que le XL le triathlon de Gérard May avait lieu quand même donc j'ai eu la malheur euh, de vouloir m'y inscrire donc au mois de septembre il faudra déjà être capable d'enchaîner le XL de Gérard May. donc c'est demain donc euh, ben, voilà et donc, voilà. Donc, c'est, c'est aussi une démarche euh, du quotidien, hein. Je veux dire, le, le sport n'est pas quelque chose. Euh, j'ai souvent eu cette réflexion. Ah, oh, bah, t'es à peine arrivé, tu recommences. Mais je veux dire, je suis arrivé nulle part. On arrive. C'est pas parce qu'on franchit la ouais. ligne d'arrivée du épreuve que la vie continue. J'ai envie de dire, une fois que tu franchis la ligne d'arrivée du TMB, eh ben, tu vas marcher pour aller jusqu'au ravitaillement, puis tu vas marcher jusqu'à ta voiture, tu vas monter les escaliers de ton hôtel, tu vas dormir le lendemain, tu redescends. Par... <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est bête ce que je dis là, mais il euh, y a des gens qui me disent, ah oh, voilà, ben je suis arrivé, je me repose, non, mais trois euh, kilomètres avant la ligne d'arrivée, tu étais en train de marcher de la même façon que tu es en train de marcher dix minutes après la ligne d'arrivée. Donc, je veux dire, c'est un tout. Ce n'est pas une fin en soi d'être arrivé à la Martinique après avoir passé 70 jours, totalement ah. dingue, totalement, on ne va pas faire l'histoire, certes. Et effectivement, qu'il y a des temps de régénération qu'il faut s'accorder, des moments de réflexion, des moments d'introspection par rapport à ce que psychologiquement tu as vécu, mais la vie continue et on ne va pas s'arrêter, on ne s'arrête pas, on continue, donc on se refixe des petits événements et, et pour le coup, euh, je me refixe des petits objectifs au quotidien de me refaire la cerise, de, de retrouver quelque chose, une certaine force, une certaine fierté personnelle de, de ne pas vouloir euh, s'endormir, euh, s'apitoyer, même si j'ai quand même plutôt bien profité des petits ponches en Martinique et des bonnes bouffes depuis que je suis rentré, si je veux avoir <rire> mon programme depuis que je suis rentré, effectivement, euh, les kilos, j'essaie vite retrouvés retrouver à coup de euh, piflettes, euh, barbecue et coup de vin rouge, mais voilà, mais Amplément je retrouve. Mérité. Euh, amplement mérité, et puis et puis ça fait partie de mon quotidien, de cette joie de vivre, et un petit peu de, de vouloir aussi profiter, mais vivre tout simplement. Euh, et voilà, mais. Mais rapidement, là, on retrouve des petits objectifs à court terme et, et j'ai la ferme, parce que j'ai aussi découvert des choses euh, au travers de, ma, de mon Atlantique euh, qui vont faire que chaque année, pendant trois ans, je vais me fixer un gros objectif trail euh, autour de 90 bornes euh, sur la planète trail euh, en début de saison et que en, juste avant l'automne, ce sera un gros défi aventure. Euh, que je me tais de dire, parce que généralement, j'ai aussi découvert en quatre euh, aventuriers, c'était bien de pas trop dire les aventures en de les faire euh, au dernier moment, de les mettre sur le papier au dernier moment, parce qu'on a des fois tendance à se faire piquer les idées. Donc, euh, voilà. Donc, euh, les, les, trois, les trois saisons qui arrivent vont vraiment être euh, un mélange de début de saison avec une grosse épreuve trail et je peux te dire que je vais donner ma peau, elle va vouloir cher, parce que j'ai franchement <rire> pas envie de... J'ai pas envie de me laisser faire et j'ai envie d'être moi-même le plus, le le meilleur possible. Et puis une aventure que l'on construit au quotidien en plus des conférences de la préparation mentale. Enfin voilà, 24 heures ne sont pas assez, 7 jours, c'est pas assez, 365 jours ne sont pas assez non plus. Voilà.
0: <rire> ok, bon, bah génial. En tout cas, ça me fait plaisir de, d'entendre que tu es reparti euh, à 100 à l'heure. Euh, j'avais, j'avais peut-être une, une, une dernière question euh, euh, après, parce que je, je vois ma femme là qui, qui commence à s'agiter. Mais euh, le, c'était un petit peu... Euh, c'est... C'est par rapport euh, à, à ton projet du Pacifique. Déjà, bon, j'imagine que, que ce projet, il tient toujours. Tu l'as toujours en tête. Et, euh, oui. et tu vois, euh, je me suis pas mal intéressé au saut en parachute, là, ces derniers temps. Et, euh, et tu vois, ce qu'on dit dans, dans le saut en parachute, c'est que c'est pas le premier saut qui est le plus dur, c'est le deuxième. Parce que tu sais ouais. à quoi t'attendre. Et du coup, ma question, tu me vois un peu venir, mais ma question, c'est, c'est est-ce que là, euh, tu vois, le Pacifique, alors, je, excuse-moi, je, je suis pas forcément le meilleur en en calcul mental, mais ça va faire probablement deux fois et demi plus long.
1: Deux et demi, ouais.
0: Deux et demi. est-ce que là, tu redoutes pas un peu l'épreuve et est-ce que tu n'as pas un peu les pétoches de te dire ok bah dans quelques années, je vais ou je sais pas quand t'as, quand est-ce que tu as prévu de le faire, mais est-ce que tu tiens toujours de le faire en, de, en, en début 2021 euh, Est-ce que tu n'as pas un petit peu peur justement parce que tu sais à quoi t'attendre et tu sais que ça va être beaucoup plus long et, et tu sais que bah tu, tu sais exactement tout ce qui va se passer, quoi
1: alors, le, effectivement, après avoir passé 72 jours, je peux te dire que tu réécris totalement ton projet pour la suite et c'est plutôt <rire> positif. J'imagine qu'on n'est pas juste là pour faire euh, simplement, euh, rapidement ce qu'on avait dit et puis euh, ça voudrait dire « Attends, mais le gars, ce n'est pas possible, il réfléchit pas, il n'a pas de cerveau ou je sais pas quoi. » Et notamment sur, euh, sur un des aspects qui était de lui donner du sens. Euh, je pense avoir un CV euh, sportif euh, individuel qui s'est mis en avant pour dire je suis capable, on ne va pas refaire tout ce podcast, c'est bon, ça c'est fait, euh, maintenant que les choses se mettent en place, même au niveau de l'entreprise de tarcos, et compagnie, non, par contre ce qui serait chouette aussi c'est de donner un peu plus de sens et de peut-être le faire autrement, si c'est pour refaire la même chose, oui effectivement ce sera plus que compliqué, notamment avec ce que je viens de vivre pendant 72 jours, retrouver cette disponibilité mentale, ça va être plus que compliqué. Par contre, euh, traverser la, le Pacifique à la rame, oui, ça se fera. 2024, parce qu'il faut retrouver aussi le temps de repréparer aussi tout ça. Non. J'aimerais le faire en équipage, en D'accord. équipage de quatre. Et j'aimerais le faire d'île en île, enfin d'île en île, euh, mettre quatre ou cinq îles euh, sur ma route pour aller à la rencontre de ces gens du Pacifique, ces peuples du Pacifique qui dans quelques années vont peut-être non disparaître du fait de la montée des eaux, du fait de et tous ces réfugiés qui vont devenir des réfugiés écologiques, on les connaît mmh. mal, on connaît mal leur histoire, on a du mal peut-être à appréhender, on se fait peut-être même carrément une mauvaise image, surtout quand on les voit arriver sur nos côtes avec tout ce que peuvent des fois euh, derrière les propos, euh, sans parler de racisme ou même de d'incompréhension sur euh, sur mmh. ces personnes qui souffrent sont dans un dans un dénuement et qui se serait bien passé de se retrouver dans cette situation d'être obligé de quitter leurs coutumes leurs ancêtres leur façon d'être et ainsi de suite leur langue et utiliser aussi ce moyen de transport ce ce, ce, ce mode de, de, d'avancement euh, plus que primaire euh, fait aussi que quand tu vas arriver sur ces îles on va être accueilli euh, véritablement euh, pff, avec compassion, avec bienveillance, et c'est aussi aller à la rencontre de ces personnes, euh, profiter aussi peut-être de la notoriété de ce que j'ai fait pour pouvoir peut-être attirer euh, des grandes télévisions, je pense à Arte, je pense à 360 degrés Géo, à Thalassa ou d'autres, qui peuvent mmh. peut-être aussi donner envie de faire des véritables reportages sur ces personnes, c'est, filmer au moins cette rencontre, et que cette rencontre puisse aussi être euh, servi euh, pour nous occidentaux qui puissent mieux faire connaître ces personnes pour peut-être mieux donner envie de les accueillir dans mieux que ce qu'on est capable de faire en ce moment ou d'avoir une meilleure compréhension de leur situation euh, Est-ce que finalement, arrivé à un certain moment, euh, on n'a pas aussi chacun sa petite responsabilité à avoir et que finalement, si je peux allier aussi cette formidable aventure qui va durer entre 6 et 8 mois, parce qu'il y aura quasiment 15 000 kilomètres pour traverser le Pacifique, de le faire en équipage, et ce ne sera certainement pas plus facile d'être euh, tout seul qu'en équipage. Ça va euh, y avoir d'autres problématiques à bord. Et d'aller ouais. à la rencontre, c'est un formidable projet qui me semble avoir beaucoup plus de sens tout en alliant l'aventure et ça me semble plutôt chouette de vouloir le faire comme ça et de ne pas refaire exactement la même chose et je pense que tu comprends voilà, la réponse à ta question.
0: Ouais, ok, super. Bon bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup Stéphane. Euh, rien. Je voulais aussi savoir, est-ce que tu as appris des choses sur toi pendant cette traversée et, et si oui, qu'est-ce que tu que as appris aujourd'hui En quoi, en quoi le Stéphane qui est qui est deux pieds sur terre, qui est peut-être encore un petit peu des, des, un peu mal au dos, ou mais qui arrive quand même à faire 1005 de D hier matin. Euh, en quoi, en quoi il est différent
1: Il est différent sur le sur le fait que je vais aller beaucoup moins vite dans mes réponses, dans mon dans mon juste fier à mon intuition. J'ai découvert que effectivement dans l'océan, euh, différemment que sur terre, euh, c'est pas parce que tu vas juste envoyer la soudure que ça va marcher et qu'on va passer en force. C'est pas possible. Euh, ouais. C'est pas possible. Il faut vraiment faire, en, en tout cas, avoir une véritable connaissance des éléments euh, qui te sont extérieurs, et notamment quand tu crées une entreprise, c'est d'autant plus important. Euh, et que tous ces éléments, une fois que tu arrives à bien les aligner, et que toi t'interviens là-dedans pour les aligner, tu, dé- tu dépenses de l'énergie pour l'alignement de ces planètes, j'ai envie de te dire, et que toi, t- et ça apporte une telle force. Une telle fluidité, c'est presque de l'art martial, ce que je suis en train de te dire. Euh, la mère me l'a véritablement fait découvrir. J'ai aussi appris cette capacité d'avoir un, une forme de recul, de, de dire non, c'est-à-dire euh, de, 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 de ne pas toujours euh, être dans l'action à tout prix et, et on donne, être trop généreux dans, 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 dans l'action euh, et dire non des fois. Dire Non, là, c'est pas forcément... Euh, c'est pas parce que tu ne vas pas ramer, il y a un courant qui est porteur, profite-en, utilise-le, euh, joue avec. Euh, et que tu auras bien le temps de ramer le reste du temps parce que tu sais que tu vas y passer beaucoup de jours euh, ça le Stéphane Brunier d'avant il aurait tout de suite malgré tout essayé de tabasser quand même et ça il le fera pas ça c'est sûr euh, et, et pour le coup euh, c'est beaucoup plus salvateur euh, c'est beaucoup plus peut-être adulte alors ça me fait peur de dire que je deviendrai adulte à 44 ans ça me fait peur mais euh, mais peut-être que je deviens un peu adulte sur cette sur cette manière aussi d'utiliser aussi les éléments extérieurs, euh, utiliser à bon escient, hein, pas de, pas de pas de mauvaise intentions là dedans mais de, de bien aligner les éléments extérieurs pour encore être meilleur et et c'est là aussi où j'ai envie de l'expérimenter en trail c'est pour ça que je retourne au trail c'est que c'est, je pense que ça peut me permettre de, d'élever encore mon mon niveau de de performance et de et de fierté de la construction de ce truc là et c'est en ça que je suis un peu un peu un peu différent voilà Ok, ok,
0: hyper intéressant. En tout cas, euh, on sent que, bon, on sent qu'il y a encore euh, que tu es en perpétuel mouvement et qu'il y a encore des choses que tu, auxquelles tu, tu penses et il y a encore des réflexions qui, qui sont derrière. Donc, euh, c'est, c'est c'est hyper inspirant. Euh, on, on, on aura fait, euh, je pense, du coup, le, le podcast le plus long. Euh, et, et je sais pas, pas si
1: tu Rudy, alors. pardon. <rire> J'ai battu Rudy qui est pour lui, c'était le plus long des podcasts. C'était pas avec lui.
0: Ah, je sais pas, je sais pas, je sais plus exactement, mais il me semble que là, je pense que là, on, on a le, on a le record. Mais euh, ouais, je, je voulais peut-être pour pour clôturer euh, l'idée, l'idée à chaque fois, c'est de, de faire un petit passage de, de micro euh, avec euh, entre les différents sportifs. Et, et je voulais savoir un peu bah, quels étaient les, les prochains sportifs que tu me recommandais d'aller euh, d'aller interviewer.
1: Benjamin Choquer. Incontestablement, ce garçon euh, qui a l'une des meilleures performances au marathon l'année dernière, euh, qui se qui sera en Allemagne et qui va à Valence, qui qui a été qualifié ou presque pour les Jeux, qui est champion du monde de duathlon, qui euh, qui est nancéen et qui a qui, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, si longtemps que ça, qui vient chaque année à la montée des Schlitter, c'est une course un peu off que j'organise deux jours avant Noël. Euh, là-bas mon ancien chez moi du côté de Saint-Dié et qui vient euh, toujours avec euh, la bonne humeur la fraîcheur et une espèce de drôlerie qui lui appartient qu'à lui et je peux te dire qu'il est champion du monde de son monde aussi. Notre Benjamin, notre Ben Choco, euh, ouais. qui a euh, qui a aussi une, une pratique euh, d'une simplicité sans arrière-pensée, mais euh, qui mérite aussi d'être creusée C'est incontestablement. Je ne sais pas si t'a déjà été proposé, mais Benjamin Choquer, euh, euh, qui est euh, qui est aussi une forme. Euh, d'extraterriens euh, qui me semble intéressant de et qui en plus, euh, bien souvent dans ses entraînements courent avec la marinière et Tarko-Céramique donc j'ai envie de te dire, il a vraiment tous les arguments ce garçon euh, pour, <rire> pour, pour <rire> et, et je pense qu'il a tellement de choses à, à expliquer notamment avec ses ultra-performances parce que de 11 au marathon, il faut déjà le cavaler euh, être champion du monde de duathlon, il faut aussi un peu le faire euh, même en étant champion d'Europe aussi l'année dernière, enfin bref, et en triathlon mmh. euh, il ne démérite pas non plus. Euh, et avec une telle simplicité, ça, 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 ça peut largement tordre le coup aussi à, à, à certaines idées reçues du sport qui voudraient en faire des gens différents. Et ouais, ouais, incontestablement. Alors, je pourrais en citer beaucoup d'autres euh, ouais. qui m'inspirent, et qui me, mais, euh, mais voilà. Guillaume Peretti, il a déjà été dit, il a, je pense, euh, enfin, voilà, et d'autres. Mais véritablement, euh, c'est, pour moi, dans mon entourage, alors c'est dans le même sport que moi, mais. Benjamin mais Benjamin Choquer euh, référence
0: Écoute, je t'ai laissé, je me suis délecté de, te, de t'écouter le présenter euh, parce que ouais. je l'ai interviewé la semaine la semaine dernière.
1: Ah, oh, euh, pas du bol.
0: <rire> Alors bon bah du coup pour le coup, je ne sais pas si je le mettrai juste avant <rire> ou juste après, mais euh, <rire> mais effectivement j'ai passé un super moment et du coup je me suis je, j'ai pris le, le, le malin plaisir comme tu ne le savais pas à, à te laisser <rire> <le> présenter. <rire> parce pas que Ça donnait envie, ça donnait vraiment envie et, et effectivement c'est un c'est un c'est un super chouette athlète euh, qui. Qui a, qui, a, qui a raconté de, de super super choses. Et c'était un petit peu plus difficile peut-être que toi de lui faire tomber un peu la façade, de, d'aller creuser un petit peu ce qu'il y avait autant à l'intérieur de lui. Peut-être parce qu'il a aussi un peu moins de l'expérience de peut-être de de, de, de la communication ou, ou, de, ou de l'interview tout simplement. Mais euh, mais on a passé un super moment aussi. et Effectivement, c'est c'est une super une super recommandation.
1: Bon, eh ben écoute, euh, on n'a plus trop le temps parce que je, je, j'aurais pu en avoir plein d'autres. Mais Benjamin, c'était tout de suite celui qui m'est venu à la tête pour pour des tas de raisons et que, je, que, je, que j'ai été expliqué. Et ben tant mieux, c'est que tu es sur tant la bonne longueur. Ouais,
0: exactement, <rire> exactement. Bon, écoute, merci infiniment, Stéphane. J'ai passé euh, un excellent moment en ta compagnie. Euh, j'espère que c'était un, un plaisir partagé et euh, et, ouais. et je, je, je suis sûr que les, les auditeurs vont vraiment vraiment adorer. Et ça va être, euh, écoute, c'est un de mes meilleurs épisodes. Donc en tout cas, je, je, je n'hésite pas à le dire. et, euh, et c'était vraiment génial. Donc, euh, merci infiniment pour pour toute cette ouverture d'esprit, toute cette énergie, toute cette, euh, toutes ces réflexions dont tu nous as fait part et tous ces outils aussi que je pense que les auditeurs pourront s'approprier pour euh, progresser dans leur dans leur pratique sportive. Donc, euh, c'était hyper riche, hyper dense. Et un, c'est vraiment un épisode à écouter, à réécouter euh, sans modération. Donc, euh, voilà. merci, Merci infiniment encore, Stéphane.
1: Eh ben, merci à toi, euh, merci à tous les auditeurs. J'espère que j'ai pas été trop bavard, trop brouillon. On me le reproche des fois, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Maintenant, c'est dans c'est la boîte parfait. et ce sera comme ça autrement. <rire> merci Exactement. à toi. C'était parfait. Salut Stéphane. Salut, salut à tous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.